0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! All right. ik heb gehoord dat jij born ready bent. Always. Ja, zelfs
1: te vroeg, dus ik Aha. kon zelfs daar al niet wachten. Dus,
0: uh. <laughs> <laughs> Welkom alleszins op onze podcast, Your future is now. Uh, Wij kennen elkaar van Facebook en vooral van de, van de, van de grappige memes en dergelijke. Ik vind dat dat wel de max als me van alles doorstuurt. Uh, van grappige mopjes. Humor zal ons redden. Hè? Yes. En dus, uh, dus zo kennen we elkaar. Ik weet eigenlijk niet hoe we met elkaar in contact zijn gekomen op Facebook. Wie dat wij gemeenschappelijk kennen. Maar alleszins, we kunnen... We hadden
1: afgesproken dat we dat niet gingen zeggen? Ah ja, oké. Ja, 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 ja,
0: Hoi, ja, ja, okay. te... shit, moet ik dat doen, <laughs> <dat> <laughs> Moet ik dat nu uitknippen? Maar alles is van denk, want tanden lieve mensen. En dus heb ik ontdekt dat dat behalve een grappige mens, dat dat ook wel een intelligente en interessante mens is. En dus we gaan het daarover hebben. Maar eerst gaan we beginnen met onze podcast, zoals altijd, met een vraag van de kletspot. Hier heb ik een gastvond dingen en ik ga er met mijn vinger over gaan. Gaan ga maar stop zeggen en dan gaan we... Dan gaan we er een kaartje uit. Hier? Uh, praat jij wel eens tegen jezelf als je alleen bent?
1: Als ik mijn medicatie niet neem. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, denk, ik denk dat dat een beetje heel herkenbaar is voor heel wat mensen. Dat als je met veel aan je hoofd zit, dat je ook daar. Uh, heel wat uh, nadenkwerk en slash piekeren op hun duur uh, kunt hebben. Um, en op zich hoeft dat ook niet zo heel erg te zijn, want het maakt je soms creatief, het leidt soms tot oplossingen. Ik denk dat mensen met een hoge veerkracht, daar weten wij van, dat die ook een veel beter palet hebben. Mensen met een hogere veerkracht, en je kan dat dus ook doortrekken op afdelingsniveau in bedrijven, gezinnen, noem maar op, maar wij merken heel duidelijk dat mensen met een hogere veerkracht, die hebben veel meer wat wij noemen een rationele kopingstijl. waar de focus veel meer ligt op wat is hier nu eigenlijk het probleem, hoe kunnen we nu eigenlijk dat probleem oplossen. En dan komt men ook veel makkelijker tot een oplossing. Terwijl wij zien dat mensen en gezinnen en afdelingen, en noem maar op, met een beduidend lagere veerkracht, daar zien wij dat die veel vaker een emotionele copingstijl hebben, waar de focus heel anders ligt. Waar de focus veel meer ligt op, ik voel me niet meer goed, dat is hier niet meer plezant, wat kan ik nu eigenlijk doen om mij beter te voelen? En dat eindigt soms in hele andere oplossingen die het probleem zeker niet zullen oplossen. Dat zal vaak ook bijvoorbeeld in absenteïsme eh, eh, op de werkvloer dan eh, resulteren. Want het is hier niet meer leuk en ik ga mij laten thuis eh, eh, ziek zetten en dergelijke. Dus piekeren kan een stukje eh, met die coping te maken hebben dat je eigenlijk... Ja, Tracht een oplossing te vinden voor je problemen. En uiteindelijk, zoals we straks vermoedelijk ook uh, zullen zien... Eigenlijk heeft stress evolutionair te maken met bedreiging. En er is niks zo bedreigend voor het bedreigde brein als onvoorspelbaarheid. Dus het piekerende brein, het gestresseerde brein... ...wil elk mogelijk scenario dat zich zou kunnen voltrekken, al overlopen hebben. En inderdaad, als een van die worst case shit scenario's hè, zich dan voordoet, dan lijkt het alsof dat die daar atrem, baf, een antwoord kunnen eruit flappen. En iedereen heeft iets van wow, die moest er ook niet achter zoeken. Maar wat men niet inziet, dat is vaak hoeveel energie men al besteed heeft aan het overlopen van al die mogelijke scenario's, hoe uitputtend dat soms kan zijn, en je kan energie helaas ook maar één keer besteden. We zien dan ook heel vaak dat die energie er dan niet meer is om dan s'avonds na zo'n werkdag of whatever, dat je gedachten zo in, bes in beslag neemt, dat de energie er bijvoorbeeld ook niet meer is om aan die ontspannende activiteiten nog te gaan spenderen. Ik ga nu niet gaan sporten, want... Ik heb nog te veel te doen en op den duur is het. Ik ga nu niet gaan sporten, want ik ben te moe van te veel te doen. En dat eigenlijk die stressbalans nog meer uit balans gaat, omdat dat positieve schaaltje van die fameuze eh, palliatieve, ontspannende activiteiten steeds leger wordt. En het andere schaaltje blijft helaas heel, heel goed gevuld Dus ja, ik trapper mezelf de laatste jaren. Um, dat er heel wat gebeurd is, betrap ik er mezelf op, dat die interne dialoog, waarmee dat je alles op een rijtje tracht te zetten, zelfs als je op een loopband staat, of zelfs als je helaas soms in je bed kruipt, en daardoor moeilijker kan slapen, dat, ja. Dus of dat babbelen tegen mezelf is, dat is misschien eh, heel, heel breed genomen, maar je voelt wel dat onder tijden van stress en onzekerheid, die interne dialoog, monoloog, maar inderdaad wel toeneemt. Dus, ja.
2: Ja.
0: ja, het is inderdaad een, een lang antwoord eigenlijk op een, op een uh, simpele vraag. Maar dat is altijd het leuke. Vind ik gelukkig dat je niet ja hebt geantwoord of nee. En <laughs> that's it. Want dat brengt ons natuurlijk ook onmiddellijk naadloos bij het onderwerp uh, van, uh, van deze podcast. En we zien nog wel hoe dat het verder evolueert. Maar dat is onder andere die uh, veerkrachten. En uh, ik wil daar graag wat verder op uh, doorbomen, maar voordat we dat doen, misschien is het interessant voor mensen die u niet kennen, uh, wie bent u, wat doet u en wat drijft
2: u?
1: Wel, ik ben van opleiding klinisch en neuropsycholoog, dus mijn specialiteit is eigenlijk de werking van de hersenen uh, controleren en niet mm. door daar leuke fotootjes of zo van te trekken. Dat is allemaal leuk als er ook iets van zichtbare schade is. Uh, maar ik ben iemand die dan eerder aan de hand van heel wat testen, concentratietesten, geheugen, motoriek, noem maar op. En van elk van die testen weten wij in welk deel van de hersenen dat die capaciteit of specialiteit het meest gestuurd, het meest gecontroleerd wordt. Dus zo kunnen wij bij iemand, uh, door die resultaten dan te vergelijken met tabellen volgens leeftijd, geslaagd opleidingsniveau, kunnen wij dus eigenlijk kijken of dat alles daar van boven een beetje marcheert, uh, gelijk het zou moeten en als wij zaken zien waarvan wij zeggen: van, Oeh, dat is niet goed. Dan kunnen wij dus kijken of dat altijd één bepaalde regio is die het minder goed doet. En of dat bijvoorbeeld in een bepaald profiel past. Zoals bijvoorbeeld burn-out, die we heel vaak de laatste jaren doorverwezen krijgen: beginnende dementie, schade na een ongeval, schade na suicidepoging, noem maar op. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn achtergrond. Maar de laatste jaren, denk ik. Uh, zeker sinds in 2007 mijn eerste meetschaal daar rond uitkwam en dan het boek hè. en zo zit in een stroomversnelling geraakt maar ik denk dat de meeste mensen mij inderdaad rond dat uh, veerkrachtverhaal beginnen kennen zijn met natuurlijk dat, uh, vooral dat ene gekende boekje um, maar ik ben ook de auteur van eigenlijk alle Nederlandstalige gevalideerde en genoeg meer de meetschalen om die mentale veerkracht te kunnen meten. En in die zin ben ik eigenlijk steeds meer betrokken geraakt bij heel wat studies om die mentale veerkracht te kunnen meten, eh, ook op de werkvloer. Eh, om daar bijvoorbeeld burn-out, risicotaxatie rond te kunnen doen, eh, suicide, risicotaxatie. En zo is eigenlijk die bekendheid, zeker in Nederland, maar ook hier, eigenlijk fors de lucht in gegaan door dat veerkrachtverhaal. Uh, Terwijl ik hier in Vlaanderen ook nog altijd heel wat aanvragen heb om zo lezingen over depressie, het geheugen, het menselijk brein, waar die achtergrond als neuropsycholoog nog veel mee in zit. Maar dat veerkrachtverhaal, ja, dat heeft nu zo'n vlucht genomen. En zeker van zodra men in bedrijven zoiets heeft van, ja, potverdorie, dat stressverhaal, dat is eigenlijk toch wel een ernstig verhaal, we zouden daar iets rond willen doen, ook met een meting. Ja, dan komt men heel snel natuurlijk uh, toch bij mij terecht. Hè.
2: Mm -hmm.
1: Want ik denk, allee, sommige mensen uh, weten dat ik een paar jaar geleden zo'n beetje de kat de bel aangebonden heb. Wat die, uh, die wildgroei van zelfverklaarde burn-out, goeroes uh, en specialisten en coaching en wat dan ook uh, betrof. Dat heeft me niet altijd veel vrienden opgeleverd. Maar goed. Uh, er zijn heel wat mensen, heel wat eh, BV's en wannabe BV's en dit en dat, die dan vaak met hun eigen eh, verhaal van hun burn-out en dit en dat eh, zeer dure lezingen gaan geven. Maar als men dan nadien daar iets wil ronddoen, ja, dan is dat ja, ik denk verhaal.
0: dat dat inderdaad ook het gevaar een beetje is. Uh, en ik kom daar heel veel tegen, want ik, 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 ik omring mij blijkbaar ook wel door heel veel uh, coaches, therapeuten, uh, ook veel andere mensen. Nou maar goed, ook veel uh, coaches en therapeuten. En bij, bij burn-out uh, merk ik vaak dat mensen um, dan het licht hebben gezien, hun geholpen geweest zijn door misschien een specialist ter zaken. Ja. En dan zeggen, oh ik wil dat ook doen. Maar die dan hun uh, ervarings, uh, die zich als ervaringsdeskundigen gaan profileren en die dan zeggen, ja kijk, doordat ik het meegemaakt heb, uh, heb ik recht van spreken, bewijzen van spreken. Uh, ja, terwijl, terwijl dat het natuurlijk niet is, hè? het maakt misschien het verhaal wat krachtiger in marketingtermen, wat we voor ons gesprek over mm. hadden, dat als je zelf dingen meemaakt. Dan, is het, uh, dan, dan kan je soms echt vanuit uit, uit je eigen gevoel gaan spreken, uit je eigen ervaring gaan spreken. En dat kan het vooral wat krachtiger maken. Maar goed, het is niet omdat je het meegemaakt hebt dat je daarom de specialist bent. Het is niet omdat je een hersentumor hebt gehad, dat je plotseling een brain surgeon bent. Hè? En, uh, en dat gaat de twee richtingen. Ik zeg ook vaak aan, aan, aan klanten van mij... Uh, omdat uh, ik hen help bij hun personal brand en wat is hun expertise en hoe kan ik mijn expertise laten zien en, en, en horen en dergelijke. Daar help ik uh, ondernemers bij. En sommigen zijn dan wat bang en die zeggen: Ja, maar ja, ben ik wel expert genoeg? Want ja, uh, ik, heb het, ik heb dat ook allemaal niet meegemaakt. Ik zeg: Ja, een chance. Dat, uh, eh, dat, uh, dat een brain surgeon dat niet uh, allemaal heeft meegemaakt of dat een geschiedenisleraar uh, niet elke, elke oorlog heeft meegemaakt. Hè. Ja,
2: ja.
0: Dus uh, het, is, het gaat ook die twee richtingen uit. Maar inderdaad, veel van die mensen zijn dan zelfverklaarde burn-out-specialisten.
2: Ja.
0: Uh, en daar denk ik inderdaad dat je wel een punt hebt. En ik kan me inbeelden dat dat niet altijd in goede aarde is gevallen, maar dat dat toch wel een punt is dat je daar moet mee oppassen... Uh, het is niet omdat ja. ik meegemaakt heb dat je een specialist ter zaken zijt om anderen dan daarmee te gaan helpen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb een aan de lijve mogen ondervinden: ja, als je daar een stukje het probleem aankaart, dat heel wat mensen zich duidelijk bedreigd voelen in hun verdienmodel. Laten we een kat een kat noemen. Mm -hmm. En dan, um, ja, dan zie je hele vieze dingen uh, gebeuren. Hè. En toen de tijd was. Um, de onderzoeksjournalist van HLM, uh, en dat is niet van uh, de minste, ja, dat zijn gasten die de trucken van de voorkennen, kennen. Hè. Dus die was toen ook een artikel rond die burn-out coaches bezig. En wat doen die gasten? Die schrijven zich meteen in onder een valse naam op sommige van die burn-out fora. Maar ik kan u verzekeren, want als ik daar via hem te weten gekomen ben, daar word je stil van. Mensen die in je gezicht vriendelijk zijn en als ze je kunnen gebruiken, dan kennen ze. Maar achter je rug op zulke gesloten fora, omdat ze denken van, haha, hij zit hier toch niet op. Gaan zulke mensen dan gaan oproepen om nu allemaal onder hun valse naam een slechte review van je boek op bol.com te gaan schrijven. Of bij je YouTube-filmpjes die bij het boek horen, een duimpje omlaag te gaan zetten. En twee dagen later gaat je gaan kijken en je hebt ervan, hè. Je kunt u heel, heel moeilijk ja, beschermen tegen zulke digitale online praktijken de dag van vandaag. Maar op zulke momenten zie je natuurlijk de aard van het beestje eh, een beetje naar boven komen. Hè. Ja, dat is het, het gevaar met het
0: digitale natuurlijk, want dat is ook iets van alle tijden. Uh, de, jal de jaloezie en, uh, en mensen ja. uh, willen afmaken en, en gaan roddelen en dat soort zaken... Alleen, ja, nu kan je dan met, uh, met het digitale natuurlijk veel destructiever te werk gaan door inderdaad een hele slechte review met z'n allen te gaan geven. Uh, op een, uh... Ook bij
1: kinderen die heel gevoelig in dat veerkrachtverhaal staan, dat pesten via online en social media. En ik heb al zo vaak de vraag gekregen van... Allee, waren kinderen vroeger dan zoveel veerkrachtiger... Ik denk dat niet, maar het wordt makkelijker de dag van vandaag om de grens te bereiken. Als je in de 17e eeuw grote flappen had, hè, dan denk ik ook dat als het op de speelplaats aankwam, dat we zo een keer 'Hey Flappy' <laughs> en allemaal rap weglopen. Maar om twee uur toen hè, bij wijze van spreken school was gedaan en je zat in een heel andere wereld. Terwijl nu één uur snachts ding ding, je kijkt SMS 'Hey Flappy', enen op uh, Facebook 'Hey flappie, hè, 37 likes continu weten ze u te vinden. En op die manier zal wie kwetsbaarder in dat verhaal staan en veel sneller die grens kan tegenkomen, hem ook tegenkomen. En mm -hmm. we hebben de laatste jaren heel wat van die trieste zaken gezien van, van meisjes die dan bijvoorbeeld omdat zo'n pikante foto die ze doorgestuurd hadden aan zo'n of ander klootzakken en die dat dan rond verstuurt, dan die daar zelfmoord voor plegen. En ik kan me best voorstellen dat sommige mensen dan misschien denken, dat is dat allemaal zo erg. Maar voor sommige mensen kan zoiets die spreekwoordelijke druppel zijn. En als je niet die mentale draagkracht hebt en ook geen sociaal netwerk rondom jou hebt, die je dan een stukje kan opvangen, dat kan dat genoeg zijn. Dus ja, het is in de digitale social media tijdperk, het is zo gemakkelijk geworden. En waar we het eh, dan straks ook gaan over hebben, die verharding in onze maatschappij, die wij een stuk kunnen verklaren, eh, um, ook op dat vlak zie je dat. Hè. Het wordt steeds moeilijker om een genuanceerd debat te houden. Want als je A zegt, is er een die direct roept: nee, het is B. En drie minuten later ben je al een anti-aar en een anti b en ben je een dit en ben je dat. En het is zo geladen allemaal dat heel wat mensen dan daar zeer door geraakt zijn. En daar toch littekens bij oplopen die ze niet zo makkelijk oplopen. Mm
2: -hmm. uh, en je zeggen, merkt uh,
1: dat ja, zeg maar. er in die corona-tijdperken ook heel wat vriendschappen verloren gegaan zijn. Hè. Het is zo zwart-wit, zo gepolariseerd, allemaal geworden. Uh, ja, ik, ik, zie, ik
0: zie het ook. Hè. Ik heb een, 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 een mening uh, over. Ik weet niet, uh, niet alles. Hè. Dus ik, ben, ik, ik probeer zo genuanceerd, en nou, ik weet eigenlijk niks, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ik probeer altijd, daarom dat ik ook zo genuanceerd uh, mogelijk probeer te praten en vooral veel dingen in, in vraag stellen. Mm -hmm. Maar zelfs dan, uh, zelfs als ik een... Uh, ik heb vorig jaar in 2021, in, uh, ergens uh, on, rond deze periode, dus het begin van het jaar, heb ik ook eens een video opgenomen toen die eerste uh, het begon met het vaccinatiegebeuren. En je begon die, die polarisatie te zien. Uh, hey, voor en tegen, dat was nog in het hele begin ik denk dat er nog maar just een vaccin uit was maar dat begon al en uh, toen had ik ook een video opgenomen, een Facebook Live was dat, met de boodschap van mannen, hè, uh, laat ons ons niet laten vangen door in twee kampen te gaan zitten. Uh, als, als we al over twee kampen moeten spreken, ik begrijp kamp 1 om die en die en die reden, ik begrijp kamp 2 om die en die en die reden. Dus er is altijd wel begrip en het is dat je ernaar kijkt en laat ons begripvol uh, naar elkaar kijken. En met liefde naar elkaar kijken. Dus er was eigenlijk een hele mooie boodschap... waarin dat ik het woord liefde zelf een paar keer heb uitgesproken. Ik denk dat dat ook de titel was. En toch had je toen ook mensen die, die dat heel negatief... Uh, het overgrote deel was positief, gelukkig. Maar toch een aantal mensen die ook daar negatief uh, praten, mm. allee, waren... Uh, en die dan zeiden, ja, je bent uh, zelf aan het polariseren... en je bent zelf niet liefdevol en dit en dat... En dan denk ik zo van, oh my god, ik, ik heb hier mijn hele hart en liefde in die video gesmeten. En toch zijn er nog altijd mensen die daar dan iets in zien, ja, dat dat dan uh, niet, niet past in hun kraan, bij wijze van spreken, en die dan de nood voelen om...
1: Ah, wel, maar het past helaas in het hele <laughs> stress, fight of flight eh, verhaal. Het is heel belangrijk om op dezelfde golflengte te zitten waar we nu in deze podcast het over hebben. Het is zo belangrijk dat men eigenlijk de ware origine van stress evolutionair goed kent. Evolutionair heeft stress te maken met bedreiging. Maar wat in die hele, hele oude primitieve tijden had dat met schaarste te maken? Bijvoorbeeld dagenlang geen eten kunnen vinden? aangevallen worden door een andere stam en niet weten van hoe gaan we het overleven. Noem maar op, hele barre, hele gevaarlijke omstandigheden, waar ook hè, op het eerste zicht al iemand ingedeeld werd in jij zij niet van mijn groep, jij zij dus een potentiële eh, bedreigende. En het is uit die evolutionaire tijden dat eigenlijk dat hele stressresponssysteem in ons brein zich beginnen ontwikkelen is. En we hebben dus eigenlijk, in het midden van onze kokosnoot daarvan binnen, hebben wij dus eigenlijk iets wat wij het stress centrum noemen, dat in dat emotionele deel van dat brein verweven zit, wat dus ook wil zeggen dat dat niet alleen in onze evolutie van soort, maar ook van embryo naar boorling, naar volwassenen, wat rond die kernregio's zit, vlak boven dat verlengde ruggenmerk, zo die binnenste stukjes, dat zijn de oudste stukken die er voor ons als soort evolutionair al in zitten. En dat zijn ook de eerste stukken die klaar zijn van als we uit mama gevloekt komen. En daar zit dat emotionele brein. En dat stressresponscentrum. dat is eigenlijk dat paranoïde stuk dat zo continu, zo gelijk de o-kat, zo de boel in de haat zit te houden. En eigenlijk continu zo een soort van risicotaxatie aan het maken is van is dat dier veilig of zit ik hier eigenlijk hè, in een situatie dat ik hier alle momenten zou moeten kunnen vluchten of vechten voor mijn leven. En als dat emotionele deel van ons brein, om welke reden dan ook, terecht, onterecht, gebaseerd op eerdere ervaringen, op traumaervaringen, op roddels, wat dan ook, maar als dat deel van uw brein opeens de risicotaxatie maakt van wow, crap, dit komt hier niet goed, dan verandert alles. En dan krijgen we een switch tussen dat fameuze sympathische, parasympathische zenuwstelsel. En eh, zelfs als we er nu een paar tenten bleker uitslaan van fuck, wat was dat nu weer? Eigenlijk het enige dat je er voor dit verhaal moet van kennen, is dat het ene dient voor alles wat dan met herstel te maken heeft. Dodo doen, eten, verkeren. Maar het andere heeft alles te maken met kunnen vluchten of vechten als het erom lijkt om te gaan doen. En van het moment dat dat deel van ons brein de risicotaxatie maakt, crap, dit komt niet goed, krijgen we een switch en alle prioriteiten veranderen. En in fracties van seconden. Dankzij stresshormonen zoals adrenaline, noradrenaline, insuline, wordt eigenlijk alles wat dat op dat moment niet belangrijk is, zoals bijvoorbeeld verteren, dat is nu geen prioriteit, gans in de winkel voor stilgelegd. Want dat bloed, om dat ingewikkeld maagsysteem te doen werken, dat kunnen we nu veel beter gebruiken in die enorm massieve beenspieren om beter te kunnen vluchten. Dus de snoot, al wat dat niet verteerd is en nog in die maag zit, smijt het er maar uit. Dus je ziet dat in een fractie van een seconde wordt gans dat lichaam optimaal voorbereid om je overlevingskansen zo goed mogelijk te houden. En op zich is dat een fantastisch systeem. Maar er moet natuurlijk ook een hormoon zijn, een stof, die, als het gevaar geweken is, daar van boven de boodschap geeft: oh, jongens, uh, het is weer voorbij. Kom maar uit in een heftige state van fight or flight. Uh, stop maar met gas, dat adrenaline gedoe hier. We kunnen terug op ons plooi, op ons gemak. We kunnen terug naar herstel gaan. Ja. En dat sympathiek stofje is cortisol. Een van onze stresshormonen, die dus eigenlijk ons dan terug naar rust moet brengen. Maar. Dat is een fantastisch systeem, maar dat nooit de bedoeling had om uren en uren op een dag in trood te moeten gaan. Dit was een systeem dat bedoeld was om in trood te gaan als er heel uitzonderlijke levensbedreigende situaties zich voordeden. Maar als we nu een paar tienduizenden jaren verder spoelen naar onze tijden dan zien wij dat wij nu soms gestresseerd raken, Niet zozeer omdat we dagenlang geen eten vinden, of omdat we aangevallen worden door een andere stam, maar omdat we in files zitten. Omdat we te veel mails hebben. Omdat de financiën niet goed zitten. Omdat je, noem maar op, en dat stress dat cortisol is aan het vullen. En daar krijgen we een hallucinant vieze rekening gepresenteerd, Mensen die dan een keer in tekeningen willen zien, kan ik verwijzen naar die YouTube-filmpjes die als bijlage bij het boek dienen. Maar lang verhaal, kort. Wij hebben eigenlijk moeten vaststellen, en er is geen enkele twijfel meer over, we kunnen het onder de microscoop zien. Als wij te lang aan te hoge dosissen van die cortisol blootgesteld staan, wordt cortisol neurotoxisch. Het begint de hersencel fysiek te beschadigen. En we zien dus onder de microscoop dan dat al die duizenden en duizenden lange verbindingen die een hersencel met anderen heeft om te kunnen communiceren, dat die zodanig beschadigd worden en atrofiëren, dat eigenlijk van langs al meer van die verbindingen verloren gaken. En dat wordt nu dus aanzien als de verklaring van de symptomen van de klinische depressie. En verklaart dus ook waarom, omdat dat niet alleen in dat middendeeltje dat emotionele deeltje van ons brein uh, gebeurt, dat wij bij de kenmerkende criteria voor een klinische depressie, dat wij niet alleen zullen zien dat er een stemmingscomponent is, hè? de trieste stemming of de anhedonie het niet meer kunnen genieten van de dingen, omdat dat daar van boven in uw center, uw beloningscentrum, ook al verhuis aan het houden is, maar dat we zullen zien dat er ook van langstom meer somatische klachten, zoals verstoorde slaap en eetlust en seksualiteit en noem maar op, komt. Want dat verhalen gaan ook die regio's beginnen aantasten en ook die functies. Maar wat is nu zo herkenbaar in die laatste twee coronajaren geweest? En de reden waarom heel wat mensen die het voordien eigenlijk nooit echt lastig gehad hebben, dat die plots schokken van. Oh, maar wat is dat met mij? Ik voel gelijk mijn grens naderen.
2: Wij hebben helaas
1: moeten ontdekken dat hoe vaker dat brein gestresseerd is, hoe moeilijker dat dat brein het krijgt om nog echt naar rust terug te keren. En eigenlijk is de sarcastische grap dat ook dat een cadeautje van de natuur is. Eigenlijk is dat de natuur die zegt, zeg jongen, als je zo vaak moet vluchten voor je leven... Maar dan leefde jij toch wel in een zeer gevaarlijke wereld. Hè? Zou het dan voor je overlevingskansen niet beter zijn dat je continu een beetje je doppen openhoudt? Dat je vigilanter wordt. En wat gebeurt er? De gevoeligheid van die cortisolreceptoren, die dus eigenlijk daar van boven het bericht moeten binnenkrijgen. Het gevaar is weg, we kunnen terug op ons plooi komen. De gevoeligheid van die cortisolreceptoren wordt stelselmatig verminderd. Uw brein gaat steeds minder reactie, effect vertonen op dezelfde hoeveelheid van de chemische boodschap. Het gevaar is weg, we kunnen terug op ons ploen komen. En dat verklaart waarom wij steeds meer mensen met dat magische zinnetje tot bij ons zien komen. Meneer, ik kan mij gelijk niet meer ontspannen. En dan weet ik, voilà. Zo ver zitten we in dat fight-or-flight-verhaal. Die mensen zijn gelijk geblokkeerd geraakt in een soort van pre-fight-or-flight-hypervigilantie dat nu sommigen zo graag hoogsensitiviteit en whatever noemen. Maar eigenlijk, als je weet hoe dat brein werkt, dan weet je dat het allemaal met dat fight-or-flight-verhaal te maken heeft. Dat brein wil geen enkel mogelijk signaal missen van er is toch niet weer iets aan het afkomen, dus gans die zintuigelijke prikkelverwerking staat op onder 10%. Evolutionair fantastisch, maar het put uit. En het zorgt ervoor dat je ook maar je focus op een paar dingen kunt hè, tegelijkertijd zetten. En wat er op den duur heel snel zo'n moment gelijk komt van... Ach, oh, het is te veel aan het worden en ze crashen. En dan moeten ze zich naar een prikkelarme ruimte een beetje terugtrekken, want... Het is een overload aan informatieverwerking. Dat verklaart ook waarom dat ze s'nachts oppervlakkiger beginnen slapen. Want s'nachts wil dat brein als er een uit de struik springt ook kunnen gaan lopen. Maar waardoor dat je steeds minder uren diep, dieper recupererende slaap hebt. Waardoor dat, dat lichaam van langs tot meer ook ontstekingen, roofbouw, noem maar op, begint te vertonen. En je houdt niet voor mogelijk wat voor een enorme visieuze cirkel dat dan eigenlijk in gang uh, getrokken wordt. Maar dat verklaart waarom dat van langs nog meer wij in die laatste vreemde jaren een enorme toename zien in intrafamiliaal geweld, verkeersagressie, zwart-wit denken, racisme. Wij zien in één keer weer voetbalhooliganisme, Dat leek verdwenen. In één keer is het er terug. Noem maar op. Wij zien van langs ton meer van die verhalen die heel mooi aantonen dat op maatschappelijk niveau, en ik denk voor het eerst op zo'n massale schaal sinds de Tweede Wereldoorlog denk ik, dat wij zoveel van die breintjes geblokkeerd zien geraken in die hypervigilante free fight-or-flight-modus en ze hebben twee keer niks nodig om naar full fight-or-flight te gaan. En op de duur zouden ze elkaar de kop inkopen voor twee stomme rol wc-papier op de parking van een de Lidl. En dat heeft niks meer te maken met de evolutionaire schaarste van eten. Maar je ziet hoe dat, dat nog altijd in ons geprogrammeerd zit, om bij bedreiging en schaarste in één keer, hup, dat er zoiets in ons opkomt van het moet hier voor mij zijn het kan me niet dat het niet hebt, maar nu moet ik overleven. En dat zien we in de manier waarop dat politiek nu... Van langs tot meer bedreven wordt, hoe het zakenleven steeds harder wordt, hoe men inderdaad de ander steeds meer begint te taxeren. Van zij, hij van mijn groep, mag ik mij veilig bij u voelen? Of zij, hij van de andere groep. En hoe bedreigder dat, dat brein zich voelt, hoe gevaarlijker dat de anderen meteen wordt. En hoe meer dat, dat op het zicht te zien is. Als je nadien een uh, na die aanslagen hier in België, als je met een lange baard rondliep, ja, het was je beste dag, nee, want je waarde al meteen door dat brein. Ja, het is ook zo enig. En dat is heel snel dat die taxatie gebeurt. En dat kun je soms positief manipuleren. Als ik in de tijd mijn stagiairs leerde werken op die gesloten afdelingen in de rusthuizen, bij zwaar dementeerden, dan zeg ik altijd, huisjes. Never underestimate the power of the plaster. Ik ging bij die zwaar dementeerden altijd in kostuum kostuum aanwerken. Waarom? Als ik dan op de kamerdeur klopte en er met een domme smile of een smool, want dat brein wil in een paar seconden die risicotaxatie maken van zijn je bedreigend of niet. Dus als je een vies gezicht daar binnenkomt zonder kloppen, recht naar die dementerende toe van we gaan hier een keer bloeddruk meten of wat dan ook, dan moet je niet verschieten dat je een tas koffie naar u krijgt. Want die weet eigenlijk niet wat er aan het gebeuren is. Die voelt zich bedreigd en het zal fight or flight een reactie zijn. En dat is ook de reden waarom de thermos koffie in het rusthuis voor de gesloten afdeling kouder is van temperatuur dan de andere afdelingen. Dat je niet verbrand kunt raken. Maar je moet dus niet verschieten dat dat bedreigde brein, dat die een puzzel in die fractie van een seconde niet kan samen krijgen van wat gebeurt er dat je een verdedigings-, en overlevingsreactie krijgt. Terwijl als je daar op die deur klopt, hè, en dan een Smaar op je domsmoe staat, en trager beweegt, hè, en dat je hè, zegt van, hè, Marie, hè, heb je vijf minuten? En je gaat er naartoe en het is in het kostuumje, ze weet bij God niet meer wie dat ik ben, maar het is een plastroontje. het plastroontje van meneer dokter zijn, en hebt God zo'n goede medewerking. Moest ik daar in mijn training toestuiken, ik ben nog altijd dezelfde, ik ben even groot of imposant of wat dan ook van lichaam, dat plaatje klopt niet meer. Dus je ziet zelfs bij die zwaar dementeerde breinen hoe diep dat, dat in ons ingeworteld zit om in een fractie van een seconde die risicotaxatie te maken van zijn jij veilig of niet. En ook een kind dat bijvoorbeeld opgegroeid is in heel bedreigende omstandigheden, heel destructieve omstandigheden, je ziet dat brein is getraind. Dat brein hoort op de muur aan de manier dat de voordeur dicht gaat: van ja, het is weer verkeerd, weg, weg, of ik heb er weer van. Maar dat zal voor de rest van het leven zijn dat dat erin zit. Dus dat zal veel sneller de boel in de gaten zitten houden. Dat zal veel sneller de ander zitten lezen: van oeh, oe, die ziet er vies uit, oeh, wat moet ik doen om bestraffing te vermijden, om, om verlating te vermijden? En hopla. De zaadjes van uw perfectionisme zijn bijvoorbeeld alweer gezaaid die ze voor de rest van het leven niet meer kwijt geraken. Dus het is begrijpelijk hoe in onze maatschappij wij heel veel dingen zien veranderen hebben, die je eigenlijk, als je het goed bekijkt, puur fight or flight gedrag zijn. Maar dat zijn natuurlijk ook soms heel gunstige tijden voor wie daar een beetje misbruik wil van maken want als je daar natuurlijk inzicht in hebt en je weet hoe dat je een groep moet bespelen is het ook heel makkelijk om je discours daar een stukje aan aan te passen maar het is zo herkenbaar het wordt zo moeilijk om nog een genuanceerd debat social media te kunnen hebben daar komt natuurlijk ook nog een keer bij dat men, als ze anoniem aan een schermpje zitten zijn ze natuurlijk al de grote meld als je ze voor u in uw gezicht hebt dan, dan komt er al veel minder muziek uit maar veel van die zaken zijn een stukje te verklaren maar gaan nog jaren jaren denk ik ons eigenlijk nog volgen er zijn veranderingen in onze breintjes gebeurd. Die we niet zomaar weer gaan loslaten. Dus en denk je dat die
0: veranderingen dan vooral de laatste twee jaar of, uh, versterkt zijn of, of ontstaan zijn, of is het al, al, al lang? Ontstaan, en,
1: uh, niet. ontstaan zeker niet. Nee. Hè, als je bijvoorbeeld het wantrouwen naar uh, politiek en dergelijke ziet, ja, dat is iets dat al jaren, decennia bezig uh, is. Uh, wij zien bijvoorbeeld ook dat uh, sinds de jaren zeventig, sinds het Watergate-schandaal, dat op zo'n overduidelijke manier duidelijk werkt hoe politici kunnen liegen, wat voor verregaande trucken men soms gebruikt en dergelijke, dat eigenlijk de, publie de publieke opinie een zeer duidelijke shift gemaakt heeft en sinds bijvoorbeeld het Watergate-schandaal in, wat was het, 74? 74 ja,
0: dus, um, in de jaren 70.
1: Hè, sinds ja. dat Watergate-schandaal is plots bijvoorbeeld 70% van de Amerikaanse bevolking ervan overtuigd dat wat de overheid over het, het Roswell-incident uh, in 1946 vertelde van die UFO-crash, dat dat ook wel gelogen zal zijn en dat daar hele, hele cover-up uh, scenario's rondzitten en dergelijke. Dus dat is al decennia aan de gang dat er heel wat ja, zaken gebeuren, waardoor mensen zeggen: Van ja, maar oh, allee, wat zeig je er hier ons voor blazen aan het wijsmaken? En ja, als daar dan continu, continu zo dergelijke voorbeelden van uitkomen van politici die bepaalde regels opleggen, maar er zelf duidelijk zich niet aan houden of er niet de gevolgen van moeten dragen, dan zie je dat die kwaadheid, die al bij die hypergestreste breintjes nog zoveel sneller naar emotionele acting-out situaties kan leiden, ja, ze hebben heel weinig nodig om dan te zeggen, zie het wel, het is weer van dat. En op de duur begint er wel een beetje een soort van confirmation bias te komen. Dat je enkel nog ziet wat daar past in je kraan. Hmm. En niet meer ziet wat daar, ja, tegen uw visie lijkt in te gaan. En omdat je je bedreigd voelt, gaat je je dan natuurlijk ook beter voelen en veiliger in het gezelschap van gelijkdenkenden. Want wij begrijpen elkaar. Hè? Wij gaan elkaar door helpen. Hè? Als het verkeerd gaat, die anderen, dat zijn klootzaken. Maar wij gaan elkaar door helpen. Hè? En evolutionair kunnen dat weer plaatsen. Evolutionair kun perfect begrijpen wat het overlevingsmechanisme achter roddelen was. Als je niet het alpha mannetje was die zich eh, weinig zorgen moest maken, want ik ben hier toch de sterkste en ik bepaal hier toch wat er gebeurt, die lag er niet wakker van. Maar als je bij de zwakkere behoorde, of tot het zwakkere geslacht, eh, als we het dan nog een keer in pre-woke termen uitdrukken, eh, maar dan moest je het van andere methodes hebben om je weg ...op die ladder een beetje te kunnen opklimmen. En als je dan natuurlijk het liefst nageslacht had bij de meest succesvolle, ...omdat dan natuurlijk ook de overlevingskans van uw nakomelingen vergroten... ...dan moest je het soms op een andere manier aan boord leggen. En dan moest je soms wel een keer uh, gebruik maken van andere <coughs> uh, voordelen... ...die de natuur u meegegeven had. En dan ging je van roddelen gebruik maken om een paar concurrenten uit de weg te gaan duwen... Evolutionair kunt je zoveel van die zaken gaan begrijpen. Wat niet hetzelfde is als goed praten, maar je kunt het wel begrijpen hoe dan mensen die zich bedreigd voelen en hun overlevingskans willen maximaliseren, waarom dat die dan zulke tools, trukken gaan hanteren om hun eigen succeskans en zelfs overlevingskans een stuk te kunnen vergroten. Want iedereen voelde aan, als die ooit prijs is en we worden aangevallen, of er is schaarste en er is niet genoeg eten, als ik hier de minst populaire van de nood ben, maar ik ben de eerste die er weer aan is. Mm -hmm. En dan beginnen veel dingen beter te begrijpen. En ik zei het, het is niet hetzelfde van goed praten, maar... En ik denk, allee, ook zonder daar uh, allee, een of andere conspiracy-theorie, of weet ik niet wat, ik denk dat iedereen ook wel aanvoelt dat de politiek zich de laatste jaren al meerdere keren ver in de voet geschoten heeft qua geloofwaardigheid, door met verklaringen af te komen, waar dat iedereen zo van wist van, oh please, denkt u nu echt dat we zo dom zijn, dat dit echt met het milieu te maken heeft, of dat dit echt met verkeersveiligheid te maken heeft, het is hier gewoon, jing-jing, eh, weer de putten uh, in uw eigen uh, budget trachten te vullen. en dan breekt er iets qua geloofwaardigheid. Want als je iemand een paar keer betrapt hebt op liegen, dan is die niet meer betrouwbaar. Die is niet meer voorspelbaar. Die wordt een bedreiging. En dan heeft die vaak ook afgedaan. En, allez, stom voorbeeld. Zoveel jaren geleden, de viaduct op de n 17 hier in Gentbrugge, dat wegdek wordt... Heraangelegd door weer zo'n prutser van de aannemer, die waarschijnlijk via de juiste vriendjes dat contract binnengesleept had. Resultaat: wegdek een ramp. Dikke overgangsribbels van het ene stuk naar het andere. Iedereen die daarover heeft, een lawaai voorzot. Onder die viaduct woont er daar zo'n een of andere oude rijke pruim, die nogal veel goede connecties had met de toenmalige PVV, hè? de liberalen van toen, waar toen een bepaald minister ook minister van verkeer was. We zullen zijn naam maar niet noemen, aangezien zijn uh, zoon nu eerste minister is. Maar die had vrij goede connecties, en die had daar dus er beklag gaan doen, dat heeft veel lawaai... Hè? die snelheid moet naar beneden. Dus plots in één keer, een stuk auto-snelweg, rechte baan, moet iedereen van 120 naar 90. Omdat zij hoopten dat dat minder geluidsoverlast ging bezorgen. Hielp voor geen meter, maar goed, plots zaten we daar nu met 90 per uur. Daar heeft men dan, omdat iedereen daar natuurlijk schoon doorreed, want gevoeld op dat stuk rechte weg, geen enkele aanleiding om van 120 nu naar 90 toe te gaan, dus iedereen, la daar vrolijk doorrijden. Plots wordt dat een proeftraject, maar nou, we weten al die proeftrajecten, hoe definitief dat die in 99,9% van de gevallen zijn, wordt dat een proefproject voor trajectcontrole. 700.000 euro, hè? een enorm bedrag. Maar op een paar maanden tijd was het al terugbetaald via de boetes. En plots, ah, ze hadden iets heel interessants ontdekt. Maar is het resultaat? Dat wij nu overal, maar overal van die trajectcontroles rond onze oren geslegen kregen. Op stukken rechte baan, waar iedereen van aanvoelt. Wat de fuck, wat heeft dit hier nu met veiligheid te maken? Zeker s'nachts als je daar een weentje rijdt, maar kassa, kassa. Maar ondertussen wordt natuurlijk wel iedere keer verteld, het is voor verkeersveiligheid. Terwijl als je naar de statistieken gaat gaan kijken, hoeveel ongevallen zijn er op dat stuk baan ooit voordien gebeurd, dat dat eigenlijk te verwaarlozen was. En dan komen ze achteraf met statistieken af, van kijk een keer, sinds we daar flitspalen gezet hebben, of sinds we daar trajectcontrole gedaan hebben, zijn er veel minder ongevallen gebeurd. Maar wat ze dan heel handig zwijgen, is dat ze dan een periode eruit pikken dat we plots twee winters gehad hebben, zonder sneeuw, zonder ijzel. En dat er natuurlijk ook veel minder accidenten waren en de jaren die daar niet bij passen, laten ze er schoon van tussen. En een ander stukje van de grafiek die ze dan niet tonen, is dat er vlak voor die flitspaal of voor die trajectcontrole een massale stijging van accidenten is, omdat iedereen daar oh fuck, op zijn rem gaat staan en bonk, ze zitten allemaal in elkaar schat. Dat stukje van de grafiek wordt ook niet getoond. Zo worden wij van langstom vaker eigenlijk gelijk naar nonnozelen behandeld He, en dan de trajectcontrole, die is op de n e 17 aan de grens van Frankrijk, was voor de terroristen na de aanslagen. Want die rijden natuurlijk allemaal met hun eigen auto de grens over. En die nummerplaten zijn allemaal al gekend natuurlijk. Met de grootste bullshit-verklaringen komen ze dan af. En dan moet je niet verschieten dat mensen op de duur zeggen van... Yeah, right, jongen. Dus...
0: Ja, bij de, bij, de, bij de, nu de afgelopen twee jaar, uh, is het ook uh, dat, uh, af het ik, ik zei altijd, ik verklaar daar dat niet zit, ik zeg dat zijn Stedler en Waldorf uh, van, de, van de Muppet Show die dat bedacht hebben. Die zitten daar van boven in hun dingen te lachen met onze nozelaars, die, die dan volgen. Een van de beste was natuurlijk. Uh, dat we dan aan de moesten zitten als je naar na, na, na de zee. Maar wie, wie bedenkt het allemaal? Maar wat dat ik dan uh, bijzonder vind, en waarschijnlijk heb jij daar dan ook een goede verklaring voor, de meeste mensen hebben het horen van, ja, allez, dit is nu de meest belachelijke idee of, of, of maatregel die ze bedacht hebben. Uh, het is totaal niet logisch uh, en, en dit en dat. Maar goed, of dat het nu logisch is of niet logisch is, je hebt dan nog altijd veel brave burgers, de meeste die dan toch nog maar meegaan in de maatregel, want ja, ze kunnen niet anders of ze gaan een boete krijgen of het wordt dan wat dan, choose your battles, whatever. Maar je hebt ook die mensen die dan niet inzien dat de logica totaal uh, zoek is, dat, uh, dat er van alles niet komt klopt, uh, en dan moet je nog niet in complotten gaan, uh, gaan geloven zoals inderdaad in Roswell uh, waren daar nu marsmenakjes of niet of andere mannetjes uh, maar uh, soms is het ook, ook on onbegrijpelijk uh, denk ik dan altijd van hé, hey, 1 plus 1 is 2 oké, okay, ook daar kunnen we een discussie over voeren, maar goed hè? 1 plus 1 is 2, laat ons even dat houden, <laughs> want we kunnen over alles een discussie voeren, maar goed Hm? Dus 1 plus 1 is 2. Hoe kunnen mensen dat dan niet zien? Heeft dat daar dan ook mee te maken met dat, met dat, met dat, met dat brein, met de fight, flight, freeze of flock of uh, welk syndroom ook? Of is dat nog iets anders?
1: Ik denk... Dit is iets dat van zoveel factoren een stuk afhangt. Om maar om terug hoe cru het mogen klinken, om maar niet op zijn minst te zeggen dat daar vaak ook... Een intelligentie aspectje aan vasthangt. Maar goed, los nog daarvan. Ik denk als je maatschappelijke fenomenen echt wil begrijpen, dan kom je er niet alleen met psychologie en met breinkunde, wat veel kan uh, doen begrijpen of in een bepaalde context hebben. Maar dan moet je zelfs uw geschiedenis kennen. Dan moet je zelfs uw religieuze geschiedenis uh, kennen om al die stukken van de puzzel te doen passen. Mm -hmm. Wij zijn een maatschappij die nog altijd enorm de sporen draagt van een zeer katholieke opvoeding, denkwijze. En er zijn weinig religies die zo betuttelend zijn van, jij zult niet dit en jij zult niet dat, als de katholieken. En dat zit nog altijd in ons DNA, soms letterlijk en <laughs> figuurlijk, maar... Wij zelfs al zijn heel weinig mensen niet meer religieus en denken die en geloven die en leven die zeker niet meer hein, volgens de regels van God en tralala. Toch voelen ze zich nog altijd beschaamd als ze bijvoorbeeld, zeg maar wat, een masturbatiefantasie over de buurvrouw had hebben of wat dan ook. Dat zit nog altijd gelijk in ons van, hm, dat mag niet en jij zult niet dit en jij zult niet dat. En wij zijn, wat dat betreft, nog altijd een volk die heel, heel snel zich hè, een beetje de les laat spellen. Wij zijn ook een volk dat uitzonderlijk vaak door andere mogelijkheden en buurlanden gewoon onder de voet gelopen is. En, en dan was het een paar eh, decennia naar de Spanjaarden luisteren, en dan een keer naar de Fransen en dan een keer naar de Duitsers en weet ik niet wat... En, wij zijn wat dat betreft een volk dat nogal heel snel zich neerlegt bij de situatie. Ja, aan de toog van de café, oh, 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 allemaal grote muil. Maar als er hem op neerkomt, zijn wij heel passief agressief. Terwijl dat zo die meer heet geblakerde... Hè, eh, kijk naar nou die Zuid-Fransen. Van als daar er niets, eh, iets niet aan staat. Hans Plant ligt plat met de kamions en de tracteurs en dit en dat. Wij zijn wat dat betreft een heel sub-assertief eh, volk dat hoogstens een keer eh, passief-agressief zijn goesting doet. Maar dat verklaart ook waarom dat wij Belgen bijvoorbeeld de wereldkampioenen zijn in zich geen zak aantrekken van verkeersregels, eh, belastingsontduiking, wat dan ook. Want... Iedereen in de psychoanalyse weet, van het moment dat je een verbod installeert, installeert je ook een genot om de regel een keer te overtreden. Dus als je in een hele, hele strenge school bijvoorbeeld uh, opgevoed wordt, een stuk, dan is dat al zo plezant om een keer een briefje te kunnen doorgeven aan elkaar. Dat installeert ook een zeker genot. Dus als wij met onze auto... 160 rijden op een auto dan hebben we iets van... Zie mij een keer. Hè? Fuck you allemaal. Terwijl als jij tegen een Duitser zegt... Ik heb vandaag 160 gereden. Dan zit hij naar u te kijken. Ja, en was... Ik doe dat alle dagen. En ik heb er gisteren 260 gereden. Voor hem is daar niks meer... plezant aan, want het mag toch. Dus zelfs die stukken van de puzzel... Om het hele plaatje te kunnen begrijpen, moet daar soms eigenlijk een stukje... En dat is leuk, vind ik, dat zal dan de aard van het beestje zijn. Maar als diagnosticus is dat altijd leuk om de stukken van de puzzel te doen passen. Om te observeren en te kijken van... Als wij bijvoorbeeld een keer een rit gaan doen door Nederland... En wij zien daar zo al die hele kleine huisjes... Zonder gordijnen, zonder rolluiken, waardoor jij door dat huis kijkt. Voor ons is dat raar. Maar zij hebben eerder een achtergrond van die Lutheranen, van die Calvinisten, van die protestanten, waar het veel meer was van, héla, hij toch niks weg te steken, hè? Waarom hij jij gordijnen dicht? En, dus bij hen is dat zo de gewoonte van iedereen kan daar maar binnenkijken en de helft van u... Hè? Privéleven wordt daar letterlijk op straat getalleerd. Wij zijn zo niet. Wij zijn veel meer degenen die in de kerk heel braaf daar de dus hart gingen gaan uithangen en dan achter gesloten deurkens uh, het anders doen. En zelfs in die coronatijden was dat heel leuk. Heel leuk was dat eigenlijk eh, frappant om te zien wat voor gevolg dat dan nog altijd had. Een van de redenen waarom het in die coronatijden bij zoveel mensen verkeerd gegaan is, op bedrijfsvlak, privé, zeker bij kwetsbare mensen, is dat eigenlijk de twee meest capabele clusters van wat wij dus die palliatieve activiteiten noemen, en veel mensen denken dan we het dan met die afdeling te zien, maar de oorspronkelijke betekenis van palliatief wil zeggen dat dat een activiteit is die er nog echt kan inslagen. Om uw gedachten een keer echt weg te trekken van uw piekergedachten, van hetgeen dat u verdrietig maakt, angstig maakt, wat we ook op een palliatieve afdeling trachten te bieden. Maar het gaat veel ruimer. Maar wij maken een enorm verschil tussen positieve palliatieve activiteiten, zoals gaan sporten, boekje lezen, seksualiteit, noem maar op. Tot en met zo diezelfde, maar die al een raar kantje krijgen, bijvoorbeeld sporten, maar dat toppen dan orexische af. Tot en met compleet het andere uiterste van de waaier, zaken die per definitie destructief zijn, maar waar dan ze toch op het moment dat ze toen het gevoel door hebben van ik heb nu toch een keer niet zitten denken aan... ...puntje, puntje, puntje. En dan beginnen we op het terrein te komen van zaken zoals automutilatie, middelmisbruik, tot en met worst case scenario, de suicidale planning. En veel mensen schrikken dat de suicideplannen in ons lijstje staan van ontspannende activiteiten, maar wij moeten helaas zo vaak te horen krijgen, of als we te laat zijn te lezen krijgen, dat die gedachten van, weet je wat, hè, binnenkort ben ik van al die zeven hier vanaf, dat dat voor hen een ontspannende, stressreducerende gedachte begint te worden. Met al die zaken hè, kunnen wij een waaier plukken, waarmee dan je je palliatieve palet, dat andere schaalken, zoals ik zei, van de balans, trakt te vullen. En daar is het in die twee jaar nog een keer zo verkeerd gegaan. De twee meest capabele clusters die die piekergedachten nog het langst en het best kunnen onderdrukken als het al prijs is en je begint dan betand te lopen, zijn de sociale en de actieve. En je voelt het waarschijnlijk al aankomen. Wat is in die rare lockdowntijden? Wat waren de twee clusters van activiteiten waarvan we van de ene dag op de andere bijna moesten een decimeren, de juist die. Dus als mensen zich toch een keer trachten te ontspannen in die rare tijden, waren ze al bijna gedwongen om te gaan grabbelen in het tonniken van de solitaire en de passieve activiteiten. Terwijl dat dus dat hypervigilante brein, dat eigenlijk geblokkeerd is in die modus, als jij zo iemand in zo'n state of mind... met de beste bedoelingen... daar meesleurt naar een, een cursus mindfulness... of daar in het bedrijf voor heel veel geld... Dus je zo'n cursus mindfulness laat geven... wat krijg je dan als commentaar? Dat mensen na tien minuten zeggen... Godverdomme, de helft ligt hier al te maffen... en ik kan me niet ontspannen. En wat gaan ze daaraan hebben? Niks. Want op een duur lezen... Godverdomme, een daar hebben ze wel geld voor. Hè? En god, voor een, al dat werk ligt erop in een bureau. En je zit hier met tijd. Over... En eigenlijk komt het een boemerang in je gezicht terug. Mm -hmm. Gedacht van iets goed aan te bieden. Maar eigenlijk zeiden ze op dat moment zelfs nog meer aan het confronteren met hoe moeilijk dat het wordt om die focus te kunnen verleggen. En dat scheldend water op dat moment. Op zulke momenten gaan wij veel meer duwen naar die sociale en die actieve activiteiten. En vooral actief in de zin van coördinatie. Als je ze dan een uurke Zumba voor beginners, of gevechtsport, of karting, of kleiduifschieten, of wat dan ook aanbiedt, maar als ze met coördinatie bezig zijn, dan gaan we misschien eindelijk na een half uur ze nog een keer over zeggen, oh, ik heb nu een keer een half uur niet gedacht aan, puntje, puntje, puntje. En dat is wat dan veel mensen in die rare tijden kwijtgeraakt zijn. En als wij dan als Vlamingskind zeiden van... Weet je waarom? Fuck you, hè. ik ga ik toch met drie vriendinnen een keer een, een koffieklets gaan doen. Dan waar de verdorie op dat moment u toch nog altijd vaak zo aan het want Het is toch dat het niet uitkomt. En dit en dat, dat je eigenlijk niet into the moment waart. En dat eigenlijk dat moment, op dat moment weer niet echt palliatief voor jou was. Dus... Die aard van het beestje, dat wij vaak toch nog altijd bezig zijn met wat denken de anderen van ons. En dat zit zo ingebakken en dat laat je niet zomaar op, op één generatie los. Hè?
2: Herkenbaar?
0: Ja, ja, het is, het is inderdaad een boeiende materie uiteindelijk. En als je. In, als je kijkt hoe dat het in de laatste twee jaar uh, eraan toegegaan is... Hè, uh, we gaan nog uh, van, de goede, uh, van het goede geloof uit dat het niet bewust is. Maar ze hebben eigenlijk bijna alles gedaan om het verkeerd te doen. Hè. Lockdowns, horeca... Mensen mochten, mochten die inderdaad niet gaan sporten uh, als ik in Frankrijk was. Maar ja, ik, ik ben zo'n typische ongehoorzame burger die je daar beschrijft die, eh, dus ik ging wel naar Frankrijk eh, oei oei, als ik dat nu zeg in mijn dingen in mijn podcast maar goed, daar mocht je maar één kilometer rondom je huis gaan wandelen uiteraard gingen we ook dat niet doen en gingen we wel gaan wandelen omdat je in de natuur bent met je honden gaan wandelen goed sporten eh, frisse lucht inademen ik eh, hoop dat dat frisse lucht is dus ja, voor mij was, was die afweging heel rap gemaakt. Of ik ga in een, in een streek gaan wandelen met de, met de, met de, met de mensen die ik graag zie en met mijn honden die ik uh, graag zie. In de natuur, in het zonneke, weet ik veel wat, tegen de regels in. Of ik ga mij houden aan, die, uh, aan de regeltjes uh, uh, om maar geen boete te krijgen. Ja, hallo. Dat was voor mij een no-brainer. Maar inderdaad, ik kan mij wel inbeelden dat, heel veel mensen, dat dat voor heel veel mensen niet zomaar een no-brainer is en dat die inderdaad wel gaan zeggen ja, maar ik ga toch niet naar Frankrijk gaan. Of als ze daar toevallig zeiden, ik ga toch maar in die ene kilometer rondom het huis blijven. Hè?
1: Ik denk dat we zeker in deze tijden, in deze vreemde tijden, hebben wij nog een keer zo'n mooi bewijs gezien wat angst met iemand kan doen. En zelfs op maatschappelijk niveau kan doen hè. Mm -hmm. wij zijn een breintje dat evolutionair nog altijd getraind is om op bedreiging gepast te reageren hè. of het zou wel een keer uw laatste dag kunnen uh, zijn angst is een fenomenaal overrompelend uh, gevoel een overrompelende emotie mm -hmm. en waar helaas dat brein heel snel met fight of flight reacties zal op uh, reageren en die, dat is pijnlijk duidelijk geworden de laatste twee jaar in onze maatschappij uh, tot wat voor excessen dat op de duur kan, uh, kan leiden. Hè. En,
0: ja, en ja, het is echt een trauma. Uh, uh, sommigen wel, hebben, het is daarom sommige... dat ik geloof dat we
1: dan niet snel gaan. Wat dan nu gebeurt, is de laatste jaren, dan gaan we niet zomaar rap weer. En wie denkt van Och, als we, zeg maar wat, binnen een, als we tegen de zomer hè, in code groen of whatever zitten, is dat zelfs dan is het weer gedaan. Nee, dat, dat gaat niet zomaar gedaan zijn. Er zijn heel kwetsbare mensen, heel kwetsbare jongeren, die zo littekens opgelopen hebben, soms letterlijk, eh, meestal figuurlijk, maar dat draagt je mee. En het is niet dat ik een doendenker ben, maar. Er is een zekere realiteit waar je wetenschappelijk niet zomaar kunt aan ontsnappen. Dat hele veerkrachtverhaal, daar zit zowel een nature-nurture component in. Daar zit zowel een genetisch randje in dat verhaal, als natuurlijk een opvoedkundige, een, 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 ja, de wereld waarin dat je opgroeit. Maar wij hebben bijvoorbeeld ontdekt nu dat als wij een dier, een proef een, een, een angstreflex aanleren tegenover een bepaalde stimulus, dat tot 17 generaties nadien die angstreflex via het DNA kan doorgegeven worden aan het nageslacht. En again, evolutionair, fantastisch. Het is alsof dat de natuur zegt, jongetje, als dat zo gevaarlijk is voor u, misschien hè, zul je nageslacht dat ook beter weten. Dat is beter voor u als soort. Dus als wij bijvoorbeeld de Holocaust-overlevende zien, die op dat moment van die heftige ervaring nog geen kinderen had en hij krijgt nadien kinderen, dan zullen de breintjes van die kinderen anders reageren, heftiger reageren op stress, op bedreiging. Terwijl had hij die kinderen al op het moment van die ervaring, dan is dat weer een heel ander verhaal. Dus ik durf. Helaas beweren dat wij, wat wij de laatste twee, drie jaar, want we zijn er nog niet, wat wij op die drie jaar meemaken en wat, wat dat voor sommige mensen betekend heeft qua stress, qua angsten, dat gaat zelfs intergenerationeel zelfs een stuk kunnen meegedragen worden. En dat is niet fatalistisch, niet pessimistisch zijn. Dit is gewoon een bezorgd realisme als je de wetenschappelijke studies bekijkt en als je weet wat de genetische invloed in dat hele stress- en veerkrachtverhaal heeft. Want, we hebben het misschien nog niet zo duidelijk gezegd in ons betoog nu, maar die veerkrachtscore die men dan op die meetschaal van mij behaalt, eigenlijk kan je dat vertalen als hoe snel dat dat brein in die fight-or-flight-response zal schieten. Hoe lager die veerkracht, hoe rapper dat brein zich bedreigd gaat voelen, bij die hele scores is zelfs al het anticiperen op wat zou kunnen verkeerd gaan, al genoeg om in de paniek eh, te schieten. En evolutionair fantastisch, maar de rekening wordt kaas betaald. Je gaat veel rapper in die cortisolkaskade komen, je gaat veel rapper die beschadiging hebben, en... Daardoor word je dus kwetsbaarder om in dat burn-out en nog veel erger in dat klinisch-depressief verhaal te komen. En mm -hmm. again, voor veel mensen, als ze die tekeningen in de YouTube-filmpjes dan eens zien, hoe die beschadigde dendrieten eruit zien, dan beginnen heel wat stukken heel pijnlijk te passen. En gelukkig is dat geen definitieve schade. Je kunt nieuwe dendrieten doen groeien tot het letterlijk einde uh, van uw leven maar dan moet je natuurlijk wel de juiste dingen doen en de juiste dingen weten uh, en daarom dat ik mij zo kwaad kan maken als ik uh, in die lockdown tijdens sommige experten uh, uh, als ik die zo van die bullshit hoorde vertellen van wil je de beste manier om door uh, de lockdown te geraken, uh, maakt je binge watch een lijstje van Netflix op en begint eraan dat je dan zoiets hebt van seriously Ken jij nu echt
0: niet? Wie heeft dat gezegd?
1: Ja,
2: een zeer
1: goede vriendin van ons, een vub prof waar iedereen al een bras mee gehad heeft. En waar we ook van weten, via welke connecties, dat ze expert is. Maar als je zo bullshit ooit vertelt, dan hebben ze iets van, menen dan dat nu? Maar ja, als je dan weet dat haar eigen bedrijf, van die mindfulness-cursussen en dergelijke aanbied, dan weten we wel waar het verdienmodel weer um, achter zit. Hè? Terwijl ja. je zoiets hebt van, dit is niet oké. Okay. Je weet, of je zou het moeten weten dat in deze tijden van die passieve zaken gedoemd zijn te mislukken, want het is gewoon kassa-kassa.
2: Zeker. Kassa,
0: als we eens even kijken naar de veerkracht en die meetschaal, kunnen we dat in twee woorden uitleggen? Hoe je dat meet? Of is dat een te ingewikkeld gegeven?
1: Wel, uiteindelijk, stel nu, als men op de werkvloer vraagt van ja, het is hier verkeerd aan het gaan of we krijgen signalen, we zouden zo een burn-out, risicotaxatie willen doen, dan gaan wij uh, in wat wij de beperkte... Um, Burnout screening noemen, gaan wij eigenlijk met vier meetschalen aan de slag. Die veerkrachtsschaal, die uiteraard kijkt hoe hoog dat je op die veerkracht gaat. Die palliatieve paletschaal, uh, om een keer te kijken van wat heb jij de laatste maand nog allemaal aan die ontspannende activiteiten uh, gedaan. En het zal u weinig verwonderen, gezien wat we al gezegd hebben, dat we steeds meer in studies zien dat zeker bij hoogopgeleiden, die vaker al iets hoger scoren dan veerkracht, want anders waren ze niet tot dat diploma gekomen. Als ik bij hoog opgeleiden die veerkrachtschaal moet gaan afnemen, dat is vrij zelden dat ik daar nog echt laagscorers zie. Hoe hoger dat je opleidingsniveau gaat, hoe minder kans dat die veerkrachtschaal het meest gaat bepalen wie het meest at risk is om het eerst in een burn-out te schieten als het op de werkvloer moeilijk begint te gaan. Maar als je dan een keer vraagt, wat heb je de laatste maand nog aan ontspannende activiteiten gedaan? Uh, uh, uh. Daar vind je een stuk van de puzzel die bepaalt waarom het krak geworden is, of dreigt krak te worden. En dat is ook de reden waarom sommige instanties, gelijk het Trimbels Instituut in Nederland of het NPDI, Nederlandse Platform Duurzaam Zetbaarheid, dat die van langs nog meer hun leden aanraden om voor een goede, vroege, Risicotaxatie, die meetschalen van mij er maar bij te gooien. Want het grote probleem is dat heel wat metingen die men soms doet op de werkvloer. zijn met vrij klassieke burn-out-schalen. waar je al half comma thuis moet liggen. om in het rood te gaan. Terwijl dat wij als derde meetschaal. ook een burn-out-schaal gebruiken, die ik ontwikkeld heb destijds. voor kogels, en waarbij ook naar die vroege 5 voor 12 signalen kijken. Beginnen er al meer van die maag bijvoorbeeld te kijken? Begint er al bore-out-gedrag te komen? Nou, je eigenlijk de wereldkampioen patiënt aan het worden, zet op je werk, want eigenlijk heb je geen om met dat werk nog bezig. En allemaal van die hele verdachte signalen, maar waardoor we iemand heel vroeg al kunnen in de vijf voor twaalf risicozone zetten. En het is een stokpaardje van mij, maar ik ben er nog altijd heilig van overtuigd dat... Als je het echt meent met sociaal wel met mentaal welzijn op je werkvloer, dat je niet moet blindstaren op je absenteïsmecijfers, die heel makkelijk zichtbaar zijn, maar dan zit al een brug te ver. Maar dat je meer moet kijken naar het ja, Dat je eigenlijk nog op die werkvloer rondloopt, maar eigenlijk hè, zij de ziek ziekte noemen. Ja, ja. En die kunnen wij heel mooi er al uitpikken door bijvoorbeeld te kijken van wat doe je nog aan die ontspanningen, uh, naar die vijf van 12 signalen op mijn burn outschaal schaal. En de vierde schaal die wij afnemen sinds een paar jaar, is een perfectionisme schaal. Want oeh maar daar vinden wij heel vaak nog een ontbrekend stukje van de puzzel, die heel mooi het verhaaltje uh, doet passen. Dus op die manier kunnen wij... Eigenlijk op een vrij vroege fase kunnen wij eigenlijk iemand al een beetje in die risicozone plaatsen. En de manier waarop wij meestal te werk gaan, is dat ik het advies geef, geef er een verplicht karakter aan om mee te doen. Want als je het niet doet, kan ik u al voorspellen wie dan meedoet en wie niet. Uw hoogscodes en veerkracht doen mee en uw laagscodes zijn in één keer mysterieus allemaal verdwenen. Dus als je werkelijk de zwakkere schakels, de kwetsbare schakels in je bedrijf ook in kaart wil brengen, ja, dan is het maar beter om iedereen, ook poetspersoneel, noem maar op, neem ze maar mee. En dan zie je weer alle mogelijke veerkrachtscores de revue passeren. Maar helaas ook alle mogelijke cliché-correlaties die we dan vaak zien qua koping, qua beschadigend. Um, palliatief gedrag en noem maar op maar we werken wel anoniem want anders durft niemand de waarheid te schrijven mm
2: -hmm.
1: we werken echter wel met, meestal met een codesysteem dat er één iemand binnen het bedrijf weet wie dat nummer 116 is en wie dat nummer 227 is ik weet dat niet, ik zie enkel maar een nummer op die vragenlijst staan maar ik houd niet voor mogelijkheid hoe vaak dan de situaties meekomen tegenkomen, dat ik resultaten zie waarvan we zeggen vaak, als hier niet ingegrepen wordt, dit gaat heel vies kunnen eindigen. Waar alle toeters en malen van het suicide alarm afgaan, want als bepaalde combinaties van scores aanwezig zijn, dan gaat zelfs het suicide alarm af. En je houdt niet voor mogelijk hoe vaak dat we dat tegenkomen. En Stel u voor dat we dan onmogelijk kunnen te weten komen wie dat is. Mm -hmm. Dus ik heb als bedrijven mij vragen om zo'n risicotaxatie te komen doen, hebben wij altijd eerst het wat-als-gesprek, dat wij heel duidelijk bespreken van wat gaat er gebeuren en wie neemt wat op als wij daar hele zorgwekkende dingen zien. Gaat dat intern opgevolgd worden? Is dat extern? Moet ik daar een stuk nog... Een faciliterende rol, maar dat we heel duidelijk afspreken, als er hier weer van die hele schijnende dingen naar boven komen, wat wordt daarmee gedaan? En dat we niet terug meemaken dat er niks mee gedaan wordt.
2: Mm -hmm.
1: En allee, om u maar een keer te illustreren, hè, toen een paar jaar geleden, toen ik met de mensen van het kabinet Welzijn van Van Deurzen, toen nog een zeer betrokken man was op dat vlak, um, als ik de eerste gesprekken had met hen, om dus die fameuze fit-in-je-hoofd-website voor hen te maken, waar dus die, die veerkrachtsschaal en die palliatieve paletschaal van mij gebruikt hadden, mm
2: -hmm.
1: ik heb hen toen het voorstel gedaan van, zouden we daar geen suicide-alarm in steken? En het, het antwoord dat ik toen kreeg, want kabinetswelzijn was, maar meneer Potski, zeg je niet een beetje te veel bevooroordeeld door vaak met psychiatrische patiënten te werken. Dit is wel een website voor gezonde mensen hè, die een beetje informatie willen. Ik ten in mijn eigen van, je gaat nog raar opkijken. En toen ik het eerste Vlaamse veerkrachtcongres aan het organiseren was, zij hopen daar, samen met Viges, die voor hen die website moest uitbaden, zij hoopten daar met de Goed Nieuws Show af te komen als we naar de eerste 8000 resultaten keken en ik heb ze daar ter plaatse mogen reanimeren. Als we keken naar de resultaten van die Fit in hoofd website, de eerste 8000 mensen die met twee testen volledig ingevuld hadden, de gemiddelde veerkrachtscore was decil 2 dus die zaten... Op 20% van onze bevolking, 80%, doet het dus eigenlijk beter dan die score. 9,3% had al een eerdere zelfmoordpoging achter de rug. En 17% deed het suicidealarm afgaan. En de vergadering is stopgezet omdat het kabinet welzijn ervan overtuigd was dat er een meetfout moest zitten in het programma. Dus zelfs het kabinet kabinetwelzijn kon niet geloven dat de resultaten zo schrijnend waren. En daar was niks niemandal verkeerd aan met die resultaten. Maar dat toont nog een keer zo mooi aan hoeveel verdoken kwetsbaarheid er in onze bevolking eh, zat. Dus toen ik een paar jaar later met hen het gesprek had, omdat ze mij vroegen van, kun jij je meetschalen aanpassen naar jongeren? We zouden dat ook op onze website op noknok -nok voor jongeren willen aanbieden. Als ik toen zei van, en, nou, we terug een suicidealarm insteken, uh, toen was er niet veel discussie meer. Ze. Maar ondertussen is er iemand anders daar. En ondertussen hebben we dus helaas moeten vaststellen dat in de eerste lockdown, toen wij heel wat signalen kregen van, wat de fuck is hier aan het gebeuren? Uh, ik wou die cijfers opvragen, terwijl ik daar contractueel de toestemming voor heb. kreeg ze niet. Ook die een onderzoeksjournalist van het laatste nieuws kreeg ze niet. Dus die is daar beginnen dreigen met van alles en nog wat, van ja, maar wat is dat hier, en openbaarheid, van, eh, en noem maar op. Dus na heel wat zagen hebben wij uiteindelijk die resultaten te pakken gekregen. Bleek dat op 10.000 jongeren die met een jongere op die website van Nok Nok ingevuld hadden, dat 27% het alarm doet afgaan. En bij de jongeren is het zelfs zo dat als dat alarm afgaat, dan stopt ik op die website en kunnen ze onmiddellijk door op een knop te drukken in gesprek komen met iemand van de zelfmoordlijn of teleonthaal, omdat we het zo zorgwekkend vinden. 27% van de jongeren heeft in de eerste lockdown dat alarm doen afgaan. En er was een spreekverbod uitgevaardigd vanuit het kabinet welzijn, er mocht niet over die cijfers gecommuniceerd worden. Voilà. En zo wordt het spel meer en meer gespeeld. Als je ook maar iets durft vertellen wat als kritiek zou kunnen naar hun terugkomen door een besparingsbeleid of wat dan ook. Nee, nee. Moet zwijgen. En als je stout bent en je doet een bek open, dan zei het: ja, nadien een subsidies en zo wordt het spel gespeeld. Dus na lang dreigen en zagen en dit en dat, heeft VIGES dan uiteindelijk toch die cijfers vrijgegeven. En nu zijn ze onder subsidies kwijt. En mogen ze iedereen daar ontslaan. Dus dit is zo wraakroepend. Als je soms ziet hoe het achter de schermen er werkelijk aan toe gaat, dan zie je sommige van die ministers dames, smoel daar, maar ze eigenlijk daar op hun rode neuzen. Uh, actiedag, waar dat we in zo'n rijk land waar dat we een paar miljard aan straaljaren kunnen uitgeven, moeten we daar staan bedelen om voor jonge kwetsbare mensen één, twee jaar een projectje te kunnen financieren en dan staan ze dan wel waarschijnlijk moeilijk met een cheque te zwaaien, die eigenlijk al het budget is dat dat jaar ingecalculeerd zat mensen denken dat dat een extraatje is <lacht> dan is hetgeen dat je dat jaar al he, voorzien ging gaan krijgen en dan denkt die nieuwe eigen van gaat Mm -hmm. en dan zie je dat als er dan iemand daar zelfmoord pleegt hè. een jong meisje op een kerk of in Genbrugge nadat ze daar hè, euh, verkracht geweest is hè. dan zie je daar, hè, you know who euh, daar een nieuws ja, ik sta hier omdat ik zelf drie dokters heb in dit erf vind en dan had je eigenlijk hoest om te zeggen van, kijk man, alleen het feit dat je vader van drie dokters bent je zou nog meer een klets in de smoei verdienen want jij zijt deel van het systeem die dit in stand houdt door onderfinanciering van mentale zorg en dergelijke, en die wel voor hè, die straaljagers een paar miljard en dit en dat. En dat zijn allemaal zo van die kwaadheden die dan natuurlijk ervoor zorgen dat de geloofwaardigheid van sommige van die mensen ja, steeds minder wordt. En dat de duur, als zo iemand iets zegt, dat om de duur zo al iets zegt van ja, wat, en, eh, zevert nog een beetje... Het past allemaal in de bigger picture, helaas.
0: Ja, absoluut. Ja, uh, allee, inderdaad. Hè. Dus, en ik denk dat de laatste twee jaar ook wel heel veel uh, uh, blootgelegd hebben van allee, waar mensen al een, een wantrouwen hadden ten opzichte mm. van um, journalisten of van. Um, politici of van weet ik veel wat, is het alleen maar erger en erger geworden, uh, denk ik. Zeker de laatste twee jaar, omdat we toch wel gezien hebben, jij sprak daar juist over, een, een, een debat voeren ja, het debat is, 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 uh, is quasi niet, niet mogelijk. En dus gaat men zijn heil zoeken in alternatieve uh, kanalen niet... zoals social media, maar die en ook niet altijd... Het ook een uh... stukje
1: gemanipuleerd wordt. Hè? Want allee, ik ah. weet dus via via, ik mocht dat niet <coughs> weten, maar dat, dat ik wel... Maar bij sommige duidingsprogramma's van de VRT bleek ik op de zwarte lijst te staan. Van die mogen niet uitnodigen, omdat ze schrik hebben dat ik een keer mijn gedacht zou zeggen. En dan een keer de werkelijke historie achter sommige zaken zou vertellen. Hè. Dus ja, word jij dan zo'n stukje gediscrediteerd. Van uh, ja, die je niet uitnodigen. Dus ja, wie dat braaf meegaat in het verhaal, die mag uh, uitgenodigd worden. Maar diegene waar ze schrik van hebben van oei, die is niet gebonden aan een of andere universiteit of van je organisatie. We kunnen die niet eigenlijk in het gareel houden met subsidies af te pakken. Die zou wel een keer zijn gedachte durven zeggen. Dan zijn te gevaarlijk. Hè?
2: Ja.
1: Dus ja, het is wat het is. Hè? Mm -hmm. En soms voel je je zo'n beetje een Don Quixote tegen de Windmolens aan het vechten is. Maar uiteindelijk. Hè? Ik wil, u, ik wil nu niet naar zo'n medaille voor uh, zelfopoffering zitten hangen of wat dan ook. Maar ik kan u verzekeren, Gret, de mails die je soms binnenkrijgt van mensen die u willen bedanken... omdat je toch het voor hen durft opnemen hebt, omdat je toch een keer de waarheid durft schrijven of zeggen hebt... dan pas beseft je weer met wat daar je echt bezig bent. Mm -hmm. En dat je soms, zonder dat je het beseft, je kent die mensen je hebt die nooit gezien maar dat je soms een verschil maakt in iemand zijn leven. Ik kan u verzekeren, als je zo van die mails krijgt, van mensen die zeggen van, door wat ik in uw boek gelezen heb, heb ik dag geen zelfmoord gepleegd. En dan zit ze, oké. Dat is iedere keer weer zo'n wake-up call van, ah fuck, maar allee, je bent zoveel meer bezig dan je boot gaan verdienen. Bij mensen die je soms niet eens kent, en dat is soms een heel raar gevoel, maar dat zorgt er ook voor dat je dan zoiets hebt van blijf beseffen wat je mee bezig bent. Blijf ook beseffen voor wie je het soms aan het opnemen bent. En dat we het echt, ja, soms zeker in mijn branche, maar dat we het voor heel, heel kwetsbare mensen moeten opnemen die zelf absoluut de assertiviteit niet hebben om voor zichzelf op te komen een zeer makkelijke groep zijn om een beetje opzij te schuiven als het om de budget- en de begrotingsgesprekken eh, en dergelijke eh, gaat. En ja, als dan een keer iets heel, heel triest gebeurt, dan, dan gaan ze zo'n een even te plaat. En nou, oh, we gaan nu weer een paar, eh, een paar extra crisisbedden gaan vrijmaken. Nou, dus te weten hoe lang dat die wachtlijsten zijn. Hè. Het is, ja, het mm. is, uh, een schone schijnoperatie.
0: Mm. En de toekomst ziet er nu ook niet direct uh, zo fameus uit. Uh, want we hebben het daar straks al gehad, ja, wat we de afgelopen al twee jaar of deze drie jaar meemaken, dat gaat blijven uh, voortdijnen in volgende generaties. Maar ook puur in deze generatie. Uh, deze generatie ook, als we gaan kijken naar... We hebben het er al eens uh, over gehad ervoor. Uh, uh, als we gaan kijken naar... Uh, faillissementen en welzijn hè, voor mensen die, die, die de klap nog moeten krijgen, denk mm. ik dan. Hè. Dus uh, daar, uh, daar staan wij toch ook wel voor een, voor een uitdagende tijd. Uh, it's only just begun, hè, bij wijze van spreken. Uh, en die ook heel
1: geminimaliseerd wordt. Hè. Uh, ik merk soms iets te vaak dat men een politieke hoek en sommige andere hoeken dat men zoiets heeft van, oh, tegen van de zomer, is dat allemaal voorbij. Ja, right. Voor mensen die financieel heel getroffen zijn... En het is daarom dat ik me soms zo kwaad kan maken ook, in dus sommige van die onnozelijke commentaren die je dan hoort, hè, van we zitten allemaal in hetzelfde bootje. Nee, we zitten niet in hetzelfde bootje. We zitten in dezelfde storm. Maar jij zit in een luxe cruise die hè, met je parlementair inkomen van 11.000 euro betaald wordt, en veel van ons zitten in een opblaasbootje dat veel meer de deiningen zal voelen en die het waarschijnlijk niet gaan halen. En ik vind dat zo wrakroepend dan diegenen die het Duitse staan te roepen van oh, ieder, het is eh, voor iedereen hetzelfde en we moeten ons allemaal aan de regels houden, dan dat wel degene zijn die er financieel niks van eh, last van ondervonden hebben. Alle suicides die ik corona gerelateerd de laatste maanden, het laatste jaar meegemaakt heb, zijn bijna allemaal mensen die bijvoorbeeld hun een restaurant of een andere zaak die soms al generaties lang in de familie zit en die dan nu op één, twee jaar zien kapot gaan hebben hè, en die het niet konden verkroppen en die suicide gepleegd hebben. Uh, dus wij weten eigenlijk uit de vorige twee bankcrisissen, die nog niet zo heel lang geleden zijn, dat de piek van de psychische impact, Zelfs de suicidepiek komt twee jaar na de economische crisis, Omdat men heel vaak eerst de eigen spaarmiddelen gaat aanspreken om het te redden. Als dat nog niet genoeg was, dan beginnen de noodverkopen en de auto weg en het huis weg. En, en als dan de zaak nog altijd niet gered is, dan komt daar bovenop nog een keer die trieste saus van. En het is nu nog allemaal voor niks geweest, ook dan we het opgegeven hebben. En de psychische impact, het gevoel van zinloosheid, wat zeer gevaarlijk is rond suicide eh, risicotaxatie, dat gevoel dat dan komt, dat is fenomenaal. En heel vaak komt daar ook nog een stuk morele stress bij, omdat men zich schuldig voelt tegenover de partner of de kinderen die mee een stuk in de klappen delen. Ja, wat ook nog een bijkomende bron van, van stress en schaamte en, en het gevoel van ja, uh, niet geslaagd te zijn en dergelijke, twee jaar na de economische crisis zien we pas de volle impact op mentaal vlak van wat dat met de uh, zelfstandigen uh, gedaan heeft. Dus heel wat mensen nu zijn een spaargeld. Ik spreek helaas uit ondervinding, maar hebben de laatste twee jaar... Er maar een spaarboek mogen zitten. En dan mogen we nog blij zijn. dat er nog een en nat ook. Maar het gaat er veel rapper door dan dat het erbij kan komen. Heel wat mensen hebben ook nog een stukje het hoofd boven water kunnen houden door bepaalde steunmaatregelen. Maar ik denk dat veel mensen niet beseffen dat als ze daar met zo van die leuke barometertjes afkomen, dat dat natuurlijk ook als implicatie heeft dat als je naar een veiliger zone in die barometer gaat, dat het als consequentie ook heeft dat de steunmaatregelen meteen stoppen. En dat je er dan alleen voor staat. Dus al die mensen die nu zo staan roepen. En tegen van de zomer zijn we erdoor En praten we die, er niet meer van. Ja, ik wil het nog eens zien hoor. Mm
2: -hmm.
1: En ik moet, ik moet niet ver kijken. Ik moet maar in mijn <lacht> eigen agenda kijken. In pre-corona jaren heb ik jaren meegemaakt. Dat ik 134 lezingen op een jaar had. Dit jaar... Heb hebben het nog nooit meegemaakt. Hans de maand januari, niks. De maand februari en maart, het was al niet vet, wordt weer allemaal massaal geannuleerd. Ik heb nu op dit moment al meer lezingen geboekt staan voor het einde van het jaar dan eigenlijk voor de eerste helft van het jaar. En daar wordt nog een keer het grootste deel van geannuleerd. Dat heb ik in tijden niet meer meegemaakt. Dus... Dat geeft zo'n financiële onzekerheid. En het komt bijna terug op als het eerste wat we zeiden, zo die een interne dialoog, hè, dat je continu dat allemaal zit te overschouwen en wat heeft dit voor consequenties. En daardoor gaat dat en dat misschien beter nu niet kopen of permitteren. Of... Het heeft zoveel vertakkingen dat je het gevoel hebt dat je inderdaad bijna amper nog een uur van de dag eraan ontsnapt want het bepaalt, ja, wat kunnen we van het weekend gaan doen? Uh, uh, dat, en wat kunnen we van reis doen? Uh, 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 en hè, gaan we een nieuwe auto kopen? Uh, 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 uh. Het heeft met zoveel zaken vertakkingen zaken die vaak ook de plezantere dingen van het leven zijn. En op den duur moeten wij heel erg opletten dat je niet in zo'n stemming of een sfeer zou kunnen komen dat je het gevoel begint te hebben, er is hier niet heel plezant meer, hè. Mm -hmm. Dan gaat er een heel gevaarlijk deurtje in opengewezen, toch?
0: Zeg, wat kunnen wij dan uh, doen hè, voor onszelf, uh, eventueel? Als we voelen dat we veel piekeren of als we een, uh, het gevoel hebben van stress. Maar ook uh, als we dat zien bij, uh, bij mensen rondom ons of naar de toekomst toe. Allee, dat zijn veel vragen tegelijk. Hè. Maar uh, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er eventueel klaarstaan voor die ganse massa van mm -hmm. mensen die dan afkomen? Uh, vertel eens, wat is daar
1: weer idee? Ik denk de laatste twee jaar heb ik meer dan ooit niet alleen het belang van dat palliatieve palet moeten uitleggen, maar ook des te meer moeten uitleggen waarom in die rare tijden sommige ontspannende activiteiten eigenlijk plots niet meer ontspannend leken te werken. En dat je dus eigenlijk, als je dan een keuze maakt, beter de goede keuze maakt. En
0: en dat het is dus wel, actieve dingen.
1: Het is wel leuk om te zien dat sommige bedrijven die een beetje de boodschap begrepen hebben, dat die dan zo allee, daar ook een beleid rond gaan voeren. Dat die dan bijvoorbeeld een keer na zes maanden of na een jaar zo een keer terug die palliatieve paletschaal uh, laten afnemen binnen een groep. Om te kijken van zien we hier een verschuiving. Maar het is wel hallucinant om te zien dat sommige bedrijven die rond dat palliatieve palet gaan werken zijn, en die dertien maanden later een hermeting doen, dat die al een significant effect op een absenteïsmecijfer zien. En als je dan weet wat dat, dat kost, en niet alleen financieel, maar ook verlies van know-how, en, en noem maar op, dat betaalt zichzelf hè, meer dan terug. Ja. Dus het is wel leuk om te zien dat er sommige bedrijven daar echt aan een beleid rond gaan voeren, en dat die dan, ik zeg maar wat, dat die dan bijvoorbeeld de, de zaterdag uh, loopclubs uh, organiseren en de zondag fietsclubs. En dat die dan in de rechter een keer hein, een pingpongtafel of een, een biljart of wat dan ook zetten. Om dus eigenlijk er maximaal op toe te zien dat als een keer een pauzemoment is, dat het ook een palliatieve pauze is. En niet dat ze er allemaal in dat rok op, hè, maar het al hoort en het gaat weer hè, een fusie komen en weer ontslagen. En er is dan zogezegd een pauze. En je komt nog meer opgenaaid terug dan dat je in pauze gegaan bent. Dus het eerlijkste verhaal is natuurlijk dat we ook moeten uitleggen van, weten, het is niet alleen de baas op de werkvloer die je stress uh, ga naar beneden krijgen. Dit is een en verhaal mm -hmm. Hier ga je ook die balans in je privé-tijd een stuk moeten uh, bewaren. En wie die fameuze YouTube-filmpjes van mij gezien heeft, of die lezing ooit al gehoord heeft, die weet dat een van de pijlers, een van de adviezen voor echt herstel van die beschadigde dendrieten, een van de adviezen die wij het meest promoten, is de combinatie van cognitief bezig blijven, en trainen met gewichten. En niet onbelangrijk, tot spierfalen. Als je echt niet doet, tot als je zo eh, geen enkele herhaling er meer uit kunt persen, en dat je waarschijnlijk zo een sporen in onderzoek hebt, als je niet tot dat niveau doorgaat, dan gaat je niet het effect hebben dat wij willen. En u denkt misschien dat gesponsord wordt door Baj of zo, maar we kunnen perfect uitleggen waarom dat dat tot dat niveau moet gaan. En het heeft weer met dat overlevings-fight-or-flight-systeem te maken. Als jij een spier getraind hebt tot spierfalen, dan gaan, microscopisch uiteraard, die spiervezels scheuren, beschadigd zijn. Dat is die stijfheid die je dan zo'n paar dagen kunt voelen. Maar daardoor gaat jij onmiddellijk na die training in je bloed een abnormaal hoge mate van afgebroken skeletspierpijwitten hebben. Al die afvalproducten, die afvalstoffen, zitten in uw bloed. En onze hersentjes zijn nog altijd geprogrammeerd om dat te interpreteren als...
2: Het
1: heeft er hem hier weer ferm op gezeten. Jij hebt weer in een enorme fight-or-flight-situatie gezeten. Dus als dat hier zo'n gevaarlijke gebeurd is, nee, maar dan is dat voor u toch wel beter dat je zo snel mogelijk weer herstelt. Dus wat gaat ons lieve breintje doen? Die gaat een veel hogere afgifte van een eigen groeihormoon, het IGF-1-hormoon, loslaten. En wat blijkt? dan niet alleen dat afgebeuld spierke daardoor beter herstelt, maar dan zijn onze kokos nooit mee profiteren. En dat wij veel meer aanmaak van nieuwe verbindingen zien tussen die hersencellen. Als je die twee activiteiten combineert, dan moest je al uw tijd aan studeren, Alleen spenderen. Dus dat is de reden waarom bijvoorbeeld ook de NASA-astronauten, die nog altijd als de intellectuele elite aanzien wordt, dan die daar eerst in de voorbijdag in de fitness moeten sleuren en dan pas dingen moeten leren, omdat ze gemerkt hebben dat die cognitieve vooruitgang op een veel hoger niveau gaat. Maar wij zien dus ook dat bijvoorbeeld depressieve patiënten, waar die dendrietbeschadiging zo massaal was dat je op een CT's kan al kon zien dat de hersenen verminderd waren in volume. Dat als zij dat zes maanden consequent doen, en je doet weer aan volumetrie, dat je zelfs weer kunt zien, dat zijn aan het groeien zijn die versen. En dat kun je tot je laatste dag van je leven. Dus in die zin is dat schitterend om te zien dat sommige bedrijven bijvoorbeeld een combinatie van good practice adviezen doen, door bijvoorbeeld in het bedrijf zelf een gym te laten installeren. Zodanig dat die work-life-balans en dat combineren van zo'n activiteit gefaciliteerd wordt. En een van de leukste voorbeelden is de, de hoofdzetel van uh, Reebok, die in zijn nieuwe hoofdzetel een state-of-the-art gym geïnstalleerd heeft, met beste van beste, je een nood gekost hebben dat niet gewoon is. En dat kost dus 70 dollar per maand om daar te mogen trainen als werknemer. Maar iedere keer dat je gesport hebt, Storten ze 7 dollar op je loonbrief terug. Dus als je 10 keren in die maand gesport hebt, kost het u niets. En dat is een zeer schoon voorbeeld van hoe je daar een beloningsmodel kunt aan koppelen, zonder dat weer van moeten wordt, want zeker wij Belgen, als het van moeten is, dan is het niet meer leuk, dan doen we het niet. Hè? Je kunt daar een beloningsmodel aan koppelen. En wat is de werkelijke return on investment voor dat bedrijf? Niet die stomme 70 dollar, maar het feit dat ze absenteïsme naar beneden zien donderen. En dat ze ook diegenen die naar een andere werkplaats vertrekken zien dalen. En dus veel meer een humaan kapitaal en een know-how bij hen kunnen houden. En dat zorgt ervoor dat een dergelijke investering in no time eigenlijk zichzelf terugbetaalt. En dat je dus eigenlijk een echte happy werknemer op je werkvloer euh, hebt. Terwijl dat het je soms veel minder kost dan iedere keer achter de feiten aanholen Als iemand thuis komt te zitten en dan trachtop euh, werk te gaan doen. Mm -hmm. En herinner wat ik u daar straks ook gezegd heb. Nou, wij zien... Hoe vaker het brein gestresseerd is, hoe moeilijker het wordt om tot rust te komen. Wij zien dat 70% van de mensen die een burn-out gehad hebben en thuis gezeten hebben en terug naar de werkvloer gaan, dat 70% een enorme angst rapporteert dat het ten nog een keer zou kunnen overkomen. Maar 57% van die mensen rapporteert ook dat de baas heeft niks geleerd uit wat mij overkomen is. Het is hier gewoon weer business as usual. Dus dan moet je niet verwonderd zijn, dat dat meer vigilant geworden brein, dat eigenlijk niet meer hetzelfde denkt en functioneert zoals voordien, dat dat als er niks van aanpassingen, niks van lessen getrokken wordt, dat die een schrik er massaal in zit, dat het nog een keer zou kunnen gebeuren. En dan moeten wij ook niet verschieten dat zo iemand bijvoorbeeld de bal overslaat naar het andere eh, kamp en dan bijvoorbeeld in dat bore out gedrag terechtkomt. Want ik moet opletten dat ik weer niet te veel werk eh, op mij neem, dat ik weer niet te veel hooi op mijn vork neem. En dan begint men zich met allerlei van die onnoziteiten bezig te houden om niet te veel te werken. En dan begint het gezaag omdat je deadlines niet haalt. En dan is daar weer stress. En we zijn weer richting herval aan het gaan. En als je die tekeningen met die, die beschadigde dendrieten in, in het achterhoofd houdt en dan begrijpt wat dat ik bedoel met echt hersteld zijn, ja, dan begrijpt je waarom dat zeg dat veel te veel mensen veel te vroeg terugkeren en dat de deur naar een herval binnen de 1 à 2 jaar rekwijd open staat. Want eigenlijk zijn je nog niet hersteld, maar het hebt zodanig schrik ja, dat je ontslagen zou worden of je collega's in de steek laten of wat dan ook. Maar je eigenlijk teruggaat op een moment dat je nog niet echt hersteld bent. En dan is het pijnlijk hoe voorspelbaar de dingen uh, soms weer mislopen.
2: Mm -hmm.
1: Maar ik denk als bedrijf dat men echt moet leren om een lange termijnvisie te hebben. En ik weet het, het is een, een stout stoppaartje van me. Maar ik vrees dat wij de laatste decennia van langs de meer een type manager gekweekt beloond hebben met allerhande bonussystemen die eigenlijk nog maar twee vragen eigenlijk stellen wat kost het ons en wat brengt het ons op en men gaat zich zodanig gaan blindstaren op die winstcijfers en die boekcijfers op het einde van het jaar maar men ziet niet hoeveel verdoken kost er is of verdoken opbrengst er is om die presenteisme groep binnensboord te kunnen houden. Mm -hmm. En dat is minder sexy. Het is veel leuker om de aandeelhouders content te kunnen houden met woehoe, zoveel winst en dit en dat, maar al dat geld dat bespaard zou kunnen worden door minder verloop, minder verlies van know-how en dergelijke te hebben, en weer sollicitatietesten, en weer dit, en weer dat, dat is zo'n verdoken opbrengst, dat wordt minder gezien. En dat is heel jammer, wij zien van langs meer een korte termijnvisie en geen lange termijnvisie meer, terwijl mentaal welzijn is per definitie bijna een lange termijnvisie die je moet hebben. Een happy werknemer is eigenlijk een dag ook meer aan verdient, en het heeft dus soms minder gekost dan sommige eh, noodinterventies eh, en, en oplapwerk. Maar ik vrees dat heel wat managers uh, zo'n beetje gekweekt worden in die korte termijnvisie van hun boekjaren, om dan nog maar te zwijgen van het feit dat heel wat mensen tegen dat de sociale impact van hun besparingen of hun afdankingen of wat dan ook zich echt op de werkvloer laat gelden, zijn zij al lang weg hè? en zijn die al ergens binnengehaald in een ander... Uh, Bedrijf waar ze met de rood loper binnengehaald worden, want nu hebben we een goeie. Ze. En moet je kijken hoe dat hij die winststijgers schittert en gemaximaliseerd heeft. En dat hij daar een emotioneel, mentaal, psychisch slagveld achtergelaten heeft. Hoe de fuck cares, hè? Mijn aandelen zijn lekker duur verkocht. En ik maar dat is inderdaad,
2: denk ik,
0: ja, maar het is, het is wel een... Uh, he? Ja, het is herkenbaar en het is inderdaad een. Zeker beetje... een
1: beursgenoteerde
0: bedrijf. Ja, 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 maar. Pff. Het is iets van de laatste decennia, een paar honderd jaren. En wie weet hoe lang al. Wij, het, het moet altijd meer, meer, meer zijn. Double-digit growth. Ik heb nog bij Janse ja, Pharma gewerkt. Dat kan niet
1: blijven duren. Nee,
0: nee, nee. daar ging het ook altijd over. Er was ook niks mis met Janse Pharma op dat moment. Allee, whatever. Hè. Dus, maar ik herinner me, daar heb ik de eerste keer over die double-digit growth horen spreken. Ja. Alsof dat dat... Als dat toch het enige drijfveer is, en ik denk dat dat een wildgroei is, is geworden op de duur van, van inderdaad verkeerde managers en, en systemen. Dat het, en een en dan, Ja, en we kunnen dat niet volhouden. Hè? Dus uh, dat is, dat dat is niet kapot aan het gaan. kan
1: niet blijven nee,
2: nee. Integendeel.
1: Ja. Stel nu, uw objectief is 100.000 euro draaien. En ondanks het feit dat het, dat het economisch moeilijke tijden zijn, heb je 107 de 7 gedraaid. Commentaar, ja jongen, heb dat goed gedaan? Je objectieven voor volgend jaar? 115. Jij kunt dat. Ondanks het feit dat, je, dat het moeilijke tijden zijn, heb je een beter cijfer gedraaid, bijvoorbeeld 112, maar heb je die 115 niet gehaald, toch krijg je op je doos, ja. Ja, het zal toch volgend jaar wat beter moeten, hè? want ja, objectief... Dus je hebt het eigenlijk zelfs beter gedaan, en toch heb je het gevoel dat je afgestraft wordt. En dat is zo'n pervers systeem, dat moet vroeg of laat eigenlijk mislukken. Ik ken mensen die zo in die verkoop... Nou, mijn eigen vader was uh, directeur bij Novartis, ik heb genoeg gezien hoe dat de mentaliteit begon te veranderen, en hoe het om de duurze van die vergaderingen waren, uh, beste. Uh, 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 collega's, we hebben een nieuw product uitgevonden uh, voor teenschimmel. Uh, een behandeling is 90 pillen, maar we gaan een doos van 120 op de markt brengen, want dan verdienen we meer. En dan zat mijn pa daarvan. Wa, wa, wa. Allee, wat is dat je voor zeven? Hij heeft gezien hoe dat die mentaliteit begon te veranderen. En het was echt big business. Niet iedereen kan daarmee omgaan. En op den duur... Houdt niet voor mogelijk bij de mensen die ik begeleid in burn-out, of die bijvoorbeeld nou zo kenden dan als we bij de CM geheugentraining voor burn-out organiseren. Houdt niet voor mogelijk hoeveel mensen daar zitten die leerkracht zijn, die uit de banksector komen, of die bijvoorbeeld hè, vertegenwoordigen bij farmacie en dergelijke. Dat zijn mensen die zodanig onder druk gezet worden, maar ook die een morele stress ondervinden omdat ze weten dat ze dingen moeten aansmeren, beleggingen die eigenlijk op geen zak trekken. Maar als je je quota niet haalt, dan leeg de buiten. En dat is zo continu zich tussen twee vuren voelen. Dat viel gewoon al op hoeveel mensen vanuit diezelfde bedrijfssectoren dat er daartussen zitten. En dan zie je dus dat sommige van die mensen, als ze dan Ulder objectief behaald hadden. En we waren nog maar, zeg maar wat, eind november, begin december. Het was een goed jaar geweest. Als zij dan nog een verkoopscontract binnenhaalden, dan vroegen die heel vaak aan de klant van is dat voor u als wij antidateren op volgend jaar? Want anders kloot ik mijn eigen. Anders ga ik ervoor zorgen dat ik volgend jaar zo onrealistisch hoge verwachtingen moet halen. Dus continu zitten die mensen met zo'n financieel zwaar van wauwkles boven het hoofd. En je kunt zien dat je zoveel, en dat is continu druk, dat is stress. En we weten wat dat stress dus doet bij eh, ons. Dan beginnen uw eigen collega's ook als concurrent te aanzien. Dus ik ga mijn know-how niet meer delen met jullie, want dan maak ik mijn eigen hier minder nodig. Dat alleen al is zo'n pervers effect dat je dan op de werkvloer merkt. Men begint iedereen als een potentiële concurrent te aanzien. En dat op zich al is zo... N... Maar ook ondernemers
0: onder zich. Hè? Dus, allee, ja, nou ja. Dus, uh, het is, is wat...
1: verdelen en heers Ja, ja, ja. ja. In
0: dat is dus,
2: Ja, uh, en dus ik denk echt wel
0: dat het, dat het hoog tijd is dat... Uh... En, en dat is, de laatste jaren wordt dat altijd wat duidelijker en duidelijker. Allee, dat is een netterpot die, hè, die, die aan, het, aan het overlopen ja. is. En op een bepaald moment zal dat wel een keer ontploffen, zeker met alle gevolgen van dien. Maar in de tussentijd hebben we natuurlijk wel uh, veel slachtoffers. Ja. Zeg, um, misschien om te eindigen. Hè, ik zie dat we inderdaad al een, een, een mooie tijd aan elkaar gepraat hebben. Um, als, uh, als je nu één gouden tip mocht geven voor de mensen die luisteren um, om, om zichzelf dus futureproof te maken, hè, of dat ze nu ondernemer zijn of niet ondernemer zijn, ze zijn jong oud doen whatever, maakt niet uit. Wat is zo die gouden tip dat je zegt van ja, begin vanaf nu of vanaf morgen dat te doen, of dat te denken, of dat te zijn, of whatever? Wat is die gouden tip?
1: Ik denk van de belangrijkste lessen die mm. ik in die burn out studies de laatste jaren geleerd en gezien heb is dat uiteindelijk hè, niet het aantal uren dat je werkt het belangrijkste is, maar het gevoel van zinvolheid waar je mm -hmm. mee bezig bent. Mm -hmm. En een van de mooiste bewijzen die we daarvan gezien hebben, was bij die burn-out veerkrachtstudie eh, die we bij huisartsen gedaan hebben. En plots sukkelde daar een groep van ziekenhuisspecialisten in, wat trouwens oorspronkelijk niet de bedoeling was, maar als we iets van weten, laat ze maar meedoen, het kan misschien nog interessant zijn. En dat was heel interessant. Want ondanks het feit dat we zagen dat die ziekenhuisspecialisten evenveel uren klopten als sommige van die huisartsen, en wij zagen daar 70 80 uren werkweken passeren, eh, alsof niks was, toch zagen wij veel minder burn-out bij die ziekenhuisspecialisten, dan bij die uh, huisartsen. En de grote verklaring volgens mij is dat bijna al die ziekenhuisspecialisten hadden een secretariat ter beschikking. En die konden al die administratieve trut schoon van zich afschuiven en die zijn veel beter, veel meer bezig met een core-activiteit waar ze voor gekozen hebben, waar ze zich competent in voelen en die hen een gevoel van zinvolheid geeft. Terwijl veel van die huisartsen evenveel uren kloppen, maar dan we ze van langstom vaker horen zeggen, ik ben steeds meer aan het werken en steeds minder met mijn patiënten bezig. Want ik moet hier van allerlei administratie zitten invullen en ik sta in de file mijn tijd te verliezen als ik huisbezoeken doe en noem maar op. En ik denk dat dat een fout is die in het bedrijfsleven ook nog heel vaak gedaan wordt. Wij zien nu bijvoorbeeld afdelingen in ouderenzorg waar men momenteel absenteïsmecijfers van 30% heeft. En wat gebeurt er dan? Er valt iemand uit. Ah, we gaan via een andere afdeling of we gaan via een interimbureau een en in dezelfde plaats zetten die in datzelfde verhaal te begint mee te draaien. Terwijl dat, dat volgens mij niet de juiste aanpak is. Want die mensen die willen bezig zijn met patiënten en niet de helft van de tijd daarin elektronische patiëntendossiers moeten zitten noteren en weet ik niet wat. Dus het advies dat ik heel vaak geef aan dergelijke afdelingen is van, please, neemt in de plaats iemand in die luider de administratieve doet. Je gaat dan ook veel meer werkkrachten ter beschikking hebben om in te spelen, maar die gaat dat met plezier doen en je gaat de mensen die daar rondlopen op hè, de werkvloer ook veel meer het gevoel hebben dan ze tenminste bezig zijn met datgene dat zij zinvol hè, uh, vinden. En daarom dat ik ook altijd aan mensen zeg hè, als voelt dat u uw grens aan het nader zit eigenlijk zou je u heel kort door de bocht twee vragen moeten stellen. De tijd die ik spendeer aan het werken en aan de werkskist, de karweitjes die we ook elke dag moeten doen, in huishouden en wat dan ook, vind ik die tijd zinvol besteed. En als ik mij ontspan, heb ik de momenten dat ik dat aan doe doen ben, echt het gevoel dat ik dan ondertussen niet zit te denken aan... Puntje, puntje, puntje. Als je die kwaliteitstoetsing doorstaat, dan zit je eigenlijk... Hè, al heel goed. Heel veel mensen, zelfs al worden ze door de medisch adviseur op een halftime gezet, als jij elke minuut op dat werk je zit af te vragen, waar zit ik mijn tijd hier aan te verprutsen, dan is een halftime even uitputtend voor je batterij, even leegzuigend voor uw batterij als daar fulltime rondlopen. Terwijl ik mensen ken die 70, 80, 90 uur werken en die gaan nooit een burn-out hebben, want ze doen het graag en ze voelen er zich competent in en ze vinden het zinvol. Ik ga een vreselijke vergelijking maken, hè? maar als je een metselaar bent en kom je komt elke dag een muurtje metselen. En s'avonds komt er een ander nu bakstenen weer weghalen of iets anders mee doen. En elke dag kom je terug en je ziet dat het allemaal voor niets geweest is. We zullen een keer zien hoe rap dat het gaat willen opgeven. En dat is wat ik bij zoveel mensen hoor. Het is later nog voor het financiële dan ze dat werk gaan doen. Moesten ze de loto winnen? Ik zou onmiddellijk stoppen met die job. En wel, dat zegt al veel. Moest ik morgen de loto winnen? Ik zou nog altijd graag doen. Ik zeg niet dat ik alles nog zou doen. En misschien niet meer in het ziekenhuis, omdat dan van uur tot uur. Maar de dingen waar ik mee bezig ben, vind ik nog altijd zinvol. En ik vind het nog altijd leuk. Dus moest je dan mirakelvraagstukken van moesten de loto winnen? Hè? Uh, zou je dat werk dan ook blijven doen als je binnen die drie nanoseconden. Had... Nee. Dat zegt eigenlijk al heel veel.
2: Mm -hmm. ja.
1: Dat is het eerlijkste advies dat ik kan geven. Het is niet het aantal uren dat je werkt. Het is het gevoel van zinvolheid. Uh, en dat is de reden waarom dat ik bijvoorbeeld nog altijd... Mensen lachen ermee dan met mijn nonozel gsm van 50 euro werk en geen smartphone. Dat zijn bewuste keuzes. Dat is de grens trekken. Nee, ik wil niet in mijn privé quality me-time dat ik probeer om die knop om te draaien wil ik niet met werkgerelateerde mails bezig zijn en wat dan ook. Zelfs al zegt dan, god, verdomme, het is voor het werk, ik ga er maandag maar op antwoorden. Toch heb je in uw privé tijd gezien, de, de knop ja. omgedraaid. Hm. En dat wordt één grijze zone. Er is geen me-time, work-time meer. Het is één grijze diarree aan het worden. En dat is zo'n vergiftigd geschenken. Zorg voor uzelf dat die scheiding aanvoelbaar blijft. En dan zijn dat twee belangrijke vragen, denk ik, die u soms een keer moet durven stellen. En de
2: consequenties. Ja, en het
0: kunnen doen, doen inderdaad, want ik ken inderdaad ook genoeg ondernemers die... Of, of, of daarom zelfs niet alleen ondernemers, maar ze kunnen... Ze durven inderdaad hun grenzen niet aan te geven. Ja, maar ja, maar ja. Of, of ze hebben zichzelf inderdaad hogere omzetdoelen. En wat jij daar juist aangaf, veel ondernemers die zichzelf dat er, ah, Ik had vorig jaar 100.000, we gaan naar 150.000. Mm -hmm. En altijd meer, meer, meer. Dat is, dat is echt een probleem van, van de afgelopen uh, decennia. Uh, en daar mogen we inderdaad van, uh, van af. Hè. Dus. Uh, Allright, goed. En dan die zinvolheid. Dus ik had lieve Annemans deze week uh, op, de, op de podcast ook, uh, met zijn boek over uh, geluk vinden zonder te zoeken. En daar ging het ook heel, uh, over, onder andere die zaken, hè, met die zinvolheid. Mm -hmm. En als het inderdaad, uh, als je voelt dat je je uw activiteit, je professionele activiteit, uh, maar zelfs ook je hobby's, dan uh, weet ik niet van wat je doet, niet meer zinvol zijn. Ja, Durven uh, daarin, uh, ja te kwitten, maar ja, veel mensen uh, durven dat niet.
1: Hè? En die studies van Lieven hebben ook zo mooi aangetoond waarom dat dat sociale aspect van sommige van die ontspannende activiteiten zo belangrijk is. Mm. Wereldwijd zien we in alle gelukstudies dat de allerbelangrijkste factor in gelukkig voelen is het gevoel hebben dat je deel van een groep van een geheel ja, uitmaakt. Samen, hè, ja. Dus daarom dat ik in die lockdowntijden, als bijvoorbeeld de politie van Den Haag, die werken met mijn meetschalen, die zagen daar desastreuze dingen gebeuren, ik heb ze het advies gegeven om eh, van die activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld zo van die bootcamp-training-sessies, eh, dat kon buitengegeven worden, dat mocht met tien, maar dat ik zei van, je kunt zoveel voordelen binnen dat palliatieve arsenaal combineren. Ze zien elkaar nog een keer terug. Je blijft veel meer het gevoel hebben dat je deel van een groep, dat je niet op een eilandje zit, dat je er niet alleen voor staat. Het is een actieve activiteit. Je kunt er die spiertraining... Je kon in één activiteit zoveel van die voordelen, die guidelines die we aanreiken, eigenlijk combineren. Ja, het hoeft niet altijd ver gezocht te zijn, maar je kunt met één activiteit soms zoveel meer bieden dan met een
2: andere activiteit. Mm
0: -hmm. Absoluut. All right, goed. Zeg, uh, en als de mensen nu me willen uh, vinden, waar kunnen zij, uh, waar kunnen zij terecht?
1: Ach, ja, ik heb voor een stukje allez, een beslissing daar altijd in genomen. En ik zal dat nu wel kunnen plaatsen. Dat bijvoorbeeld op mijn website hè, van michaaporski.be. Ik heb daar zeer resoluut voor gekozen dat men daar geen berichten of mails kan sturen, ook om daar een beetje die grensbewaking te doen mm -hmm. veerkrachtpagina op Facebook daar kan men altijd een chatbericht uh, naartoe sturen en als mensen mij echt, echt willen vinden, dan zullen ze mij wel uh, vinden maar...
0: Ik hoop alleszins dat mensen dat ze geluisterd hebben dat ze, en ze voelen van oei, 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 inderdaad, ik herken mij in een aantal van die symptomen en dergelijke, dat we, dat we en via dit kanaal al een aantal tips hebben kunnen geven en anders... Naar de boekhandel lopen, bij wijze van spreken. ja loop maar, dat is goed. <laughs> He, dat is actief. Ja. He, zeer gericht, concentreer u op de standaardboeken, ga daar naartoe.
1: En daar en koop pak je die encyclopedieën op, voor naar de
2: gasten te gaan.
0: Voilà, helemaal. Uh, zeker doen, dat boek open en, uh, en, en, en hopelijk helpt het inderdaad. Heel hartelijk dank, alleszins, uh, voor, dit, uh, voor dit gesprek, uh, het was super interessant. En voor de goed, luisteraars goed. en de kijkers, ook merci om te kijken en te luisteren. En als je het interessant vond, deel deelt met de goede gemeenten. Met mensen die je uh, die, die, denkt die er uh, baat bij kunnen hebben. Ondertussen zijn onze mijn twee honden hier ook van hun oren aan het maken. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greedbunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's.
2: Lots of fun stuff. Bedankt.